0: Überraschung! Hier ist eine neue Folge des Hertha -Base Podcasts und wir haben ein tolles Interview geführt und das gibt's gleich.
1: Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Ein zweites Mal diese Woche. Mein Name ist Lukas. Ich bin heute wieder euer Moderator dieser blauweißen Fußball-Sendung. Wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Dieses Mal zweimal. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Max Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo, hallo, hallo aus Greifswald. Ja. Gestern waren wir noch zusammen in einer Stadt. So ist es. Jetzt schon, wieder nicht, jetzt schon wieder nicht mehr. Genau. Ähm warum, warum treffen wir uns hier gerade? Ja,
0: ihr werdet es im Titel schon gesehen haben. Ähm, wir haben am gestrigen Dienstag, das war der 20.02.2024, ähm, ein circa zweistündiges Gespräch mit Tom Herrich, ähm, seines Zeichens Geschäftsführer der Hertha BSC GmbH und Co. KGAA und Fabian Drescher, kommissarischer Präsident von Hertha BSC, geführt. Und ja, äh, Marc, erzähl doch mal oder tees mal die Leute so ein bisschen an, was haben wir alles so besprochen, ohne zu viel zu verraten. Die Leute sollen es ja noch hören.
1: Ich werde etwas über die Zukunft von Tom Herrich und Fabian Drescher erfahren. So, damit mhm. ist das Teasing erfüllt. Ähm, jetzt zum eigentlichen Part, nee, also das Ziel für uns, glaube ich, diese Erfolge war ja, ähm, also zum einen war es für uns wichtig, nichts allzu sehr in der Vergangenheit herumzurühren, weil das ja schon gut protokolliert ist und das wahrscheinlich nicht viel Mehrwert geliefert hätte. Wir wollten viel über Herr das aktuelle Situation und über die nähere Zukunft wissen. Und im Zuge dessen haben wir uns erstmal auch gefragt, wer ist eigentlich Tom Herrich? Über Fabi Drescher weiß man, glaube ich, mehr. Ist ja auch schon mal bei uns aufgetaucht. Über Tom Herrich wusste man, der war noch nicht ganz greifbar, obwohl er schon so lange und darauf wird er auch in der Folge eingehen, bei Hertha ist. Dementsprechend haben wir erstmal viel über deren Fußballsozialisation ähm, ja kennengelernt und gelernt und sind darüber dann in das Thema des DFL-Investorendeals und den damit zusammenhängenden Protesten gekommen. Dazu muss man sagen, Lukas, hast du hast schon richtig gesagt, Dienstag, der 20., da war die Aufnahme, da wussten wir noch nicht, dass einen Tag später das ganze Ding dann auch äh, ad acta gelegt wird. Also Stand jetzt wissen wir dann auch, dass es keinen Investorendeal geben wird, vorerst, vorerst. muss man ja auch sagen, man hat das, die Büchse der Pandora vielleicht nicht für immer geschlossen. Trotzdem verändert das natürlich den Kenntnisstand, den wir am Dienstag hatten, so oder kontrastiert das vielleicht an einzelnen Stellen, das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Aber ich glaube, es nimmt der eigentlichen De Debatte nichts, weil wir über Werte im Fußball geredet haben und das sollte ja relativ zeitlos sein. Ja, ansonsten haben wir viel darüber gesprochen, was sich seit dem Tod von Kai Bernstein auch bei Hertha verändert hat. Das war sicherlich der Elefant im Raum, aber es musste natürlich angesprochen werden. Und darüber sind wir dann in Themen gekommen, wie Herthas Konsolidierung, das nochmal konkretere Herausarbeiten des Berliner Wegs, wie geht es mit Tom Herrich und Fabi Drescher weiter? Was hat sich bei Hertha strukturell alles getan? Und ich glaube, das waren so die großen Hauptthemen. Wir haben natürlich auch beispielsweise über die Beziehung zu Investor 7, 7 geredet, aber auch natürlich über Aufgaben wie den Frauenfußball oder die Satzungskommission. Also ich glaube, alles, ein, ein bunter Blumenstrauß an Themen schon wieder.
0: Ja, sehr bunt. Also für mich äh, war wirklich nochmal die, die Ausführung äh, zum Berliner Weg ähm, mhm. sehr erhellend, muss ich sagen. Mhm.
1: Äh, was war so dein was war dein Highlight? Mhm. Natürlich ein, zwei Infos, die man einfach vorher noch nicht hatte, ähm, die natürlich die Sachlage bei Hertha verändern, ganz klar. Wo vorher Fragezeichen waren, sind jetzt vielleicht Ausrufezeichen, das ist sicherlich spannend. Bei dem Berliner Weg, das Ausformulieren des Berliner Wegs, da würde ich auf jeden Fall mitgehen und generell auch noch mehr in die Köpfe der beiden zu kommen. Besonders, wie gesagt, bei Tom Herrich, ähm, ja. Jemand, der jahrelang, also der hat es er erzählt, er geht ins 24. Jahr bei Hertha BSC, war aber immer eigentlich ein Mann der zweiten Reihe. Und seit Kürzerem ist er jetzt alleiniger Geschäftsführer eines solchen Traditionsvereins. Und da war es für mich total spannend zu wissen, wie tickt er, wie denkt er über den Fußball, wie denkt er über die Geschäftsstelle? Und da habe ich ganz viel gelernt und das lässt mich ihn besser greifen und damit auch den Verein. Ja,
0: wenn ihr äh, euch das jetzt angehört habt und dann Fragen habt äh, an die beiden oder an äh, uns oder Feedback oder Kritik oder irgend, äh, irgendwie was, was wir loswerden wollt, haut es bitte in die Kommentare bei YouTube rein, haut äh, zu uns per Mail rein. Wir leiten das auch gerne weiter. Ich glaube, die beiden sind auch, sollte es da noch irgendwelche Fragen geben, total bereit, auch da Rede und Antwort zu stehen. Ähm, also ja, lasst uns gerne Feedback da. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Zwei Stunden lang, war wirklich nett. Äh, auch nochmal an der Stelle vielen Dank, dass wir das machen durften. Große Sache. Ähm, finden wir cool. Findet ihr da draußen, glaube ich, auch äh, gut. Ähm, ja, viel Spaß dabei. Dann sage ich herzlich willkommen, Tom Herrich Geschäftsführer von Hertha BSC und Fabian Drescher, Interimspräsident
1: äh, von Hertha BSC. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben zu danken für die Zeit, die ihr uns jetzt, es wird viel Zeit sein, die ihr uns zur Verfügung stellt, deswegen da auch schon mal ein Danke im Voraus. Genau, wir haben einen großen Pool an Fragen mitgebracht, also mal gucken, ob wir da durchkommen, deswegen
0: starten wir auch direkt rein. Ähm, ja, ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt und auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, wir wollen euch ein bisschen besser kennenlernen, wir wollen in die Zukunft gucken, wir wollen auch ein bisschen in die Gegenwart gucken, äh, was gerade so los ist bei HTBSC und wie ihr da drauf guckt, aber erstmal soll es ein bisschen persönlicher werden, Tom, ich glaube, es gibt nicht so viele Situationen in deinem Leben, wo dich Menschen treffen und gar nicht wissen, wer du bist und was du machst. Und wenn das doch mal vorkommt, wie, wie stellst du dich den Leuten vor?
2: Ja, wenn ich im härter Umfeld bin, äh, natürlich, äh, was du ja ansprichst, da brauchen wir ja nicht auch kogentieren, da, da wird man natürlich sehr äh, erkannt. Aber ich bin mit leidenschaftlich leidenschaftlicher hatane und das äh, seit über 20 Jahren und in dieser, in dieser neuen Funktion ich bin ja lange genug dabei. Ja, ich bin am 15. November 99 habe ich hier angefangen damals noch bei, bei UFA Sports, habe da die Vermarktung ja geleitet bis Ende 2004 und dann habe mich Dieter Hönes damals auf die andere Seite <lacht> <lacht> geholt. Uh, und dann habe ich uh, ja, das operative Geschäft auch geleitet ja und Mitglied der Geschäftsleitung Burg Riss gewesen und dann zum Geschäftsführer bestellt worden. Und uh, das mache ich mit Leidenschaft und mit Inbrunst und mit, mit allem, was dazugehört. Und das ist auch notwendig. Ja
0: und wenn wenn dich jetzt jemand nicht kennst äh, kennt dann sagst du dann sagst du dem hey ich bin übrigens Geschäftsführer von Hertha BSC oder was nee, würdest
2: du sagen nee gar nicht also es äh, kommt ja immer auf die situation drauf an wenn es aufs berufliche geht ja also ähm, dann klar dann dann sagt man was man macht und und äh, aber auch wo man herkommt ist ja viel spannender lebensläufe sind ja viel spannender was hat man in der, in der vergangenheit gemacht Wie sind so die lebenslinien ja mhm. also äh, mit mit so abstand betrachtet auch die letzten bei mir sind es jetzt dann ja 24 Jahre schon oder geht ins 24. Jahr. Da ist ja eine Menge passiert. Ja, oh ja. wir wollen ja auch nicht zurückschauen, sondern ja. in die Gegenwart und eher eher in die Zukunft. Aber ich habe ja hier einiges einiges schon mitgemacht und äh, durchgemacht und durchlaufen auch. Ja, ja, da waren da waren ganz viele spannende Zeiten, und bewegte Zeiten. Also bei Hertha wurde es oder also, ja nie langweilig per se und mir auch nicht und ähm, in der in der Konstellation jetzt wie wir zusammen sind macht es mächtig viel Spaß bei allem was wir in der Vergangenheit ja auch bewältigt haben, aber man sicher auch mal kurz dazu auch wenn wir in die Vergangenheit schauen in den letzten Juni und was wir hier in den letzten anderthalb Jahren mhm. zusammen gemacht haben, das muss man sagen und und Fabi kenne ich ja auch schon ein paar Tage, ja, jetzt also nicht erst seit seit letztem Jahr, sondern auch in seiner Funktion als Präsidiumsmitglied seit 2016, glaube ich. Ja. Also spannend. Spannend, bewegt. Das kann man so sagen. Ne?
0: Warum nennt man dich eigentlich Tom und nicht Thomas? Das ist ja dein richtiger Name. ne?
2: Das wie, stimmt. Wie da, kommt ja noch, da kommt ja noch der Zusatz des E-Punkts dazu. Stimmt. Das lösen wir aber heute nicht auf.
0: Nee,
3: okay. das okay. Also man muss ja ein bisschen mystisch
2: bleiben. Tom. Oder man,
3: man muss einfach beim Hertha-Quiz, beim Kneipen-Quiz aufpassen. Mhm. Ja, genau. hey, wir haben doch zusammen gewonnen. Wir, wir
0: haben doch die, die letzte... letzte Kneipenquiz haben wir doch zusammen gewonnen. Ja, ich glaub, war da das war halt die
3: Frage? Ich glaube, die Frage war. Ja,
2: da da war es gut, dass ich in deinem Team war. <lacht> äh, ja, wie kommt das? das Spitzname. Einfach schon, schon, immer, okay. schon immer der Tom gewesen und, äh, und so verfestigt sich das dann, ja. Also Spitzname und übernommen worden immer schon.
0: Ja, ich, ma, ich mach nochmal kurz weiter. Ja, ich will dich gar nicht Nee, äh, du. Ma, äh, du, du. Ich, ich kann gleich noch ganz ja. viel geben. Ich, ich komme noch, noch <lacht> zu meinem Spaß. Alles gut. Gut. Ähm, Fabi. Du warst äh, in Folge 186 das letzte Mal dabei, daher könnten dich die Hörerinnen und Hörer, die ganz treuen, noch kennen. Damals äh, nach einem 3-0-Sieg gegen Hoffenheim äh, mit einem Interimstrainer äh, an der Seitenlinie, den, äh, den wir damals auch alle ganz äh, cool, äh, Fotheringham, äh, fanden. Ne? Mark
1: Fotheringham, genau. genau Fotheringham
0: und äh, auch nach der... Geschichte mit, mit dem BILD-TV-Interview äh, Bild von Lars Windhorst. Das waren noch wilde Zeiten. Damals war Steven, kann man auch der transparenz halber sagen, der sitzt ja auch mit im Raum. Damals war er auch noch äh, mit äh, in der Folge dabei. Also da ist auch einiges passiert. Ähm, nichtsdestotrotz Dich kennen vielleicht die Hörerinnen und Hörer schon ein bisschen besser. Deswegen wollen wir jetzt bei äh, bei Tom nochmal so ein bisschen bleiben. Und wir kennen ja das Format Kräuter oder scharf ja, da kommt jetzt noch was. Das <lacht> hat er sich gewünscht. <lacht> Na pass auf, wir machen es so. Ähm, wir haben ja auch mit Benny äh, hier schon das Kräuter äh, oder scharf gemacht. Auch mit äh, mit Kai damals. Ähm, du kennst das Format sicher, Tom. ne äh, Und äh, Fabi, du darfst hier... Merken, wo du vielleicht anders geantwortet hättest.
3: <lacht>
1: und das dann wir ist ja hier doch noch ein Twist aus nur, zwischen willst, euch.
3: Nee, du willst nur zusehen, ob ich du willst, nur, willst nur aufpassen, dass ich zuhöre, oder? Ja, genau. <lacht> das auch. Das
0: auch. Mal gucken, ob du zu so später Stunde noch äh, aufnahmebereit bist. Ähm, aber ich würde einfach mal loslegen. Tja. Ja. Und äh, möglichst schnell antworten. Und wenn, selbst wenn du sagst, nichts von beidem, dann entscheide dich einfach, was dein Bauch dir sagt, ja? Gut, okay. Fangen wir an. Blau oder weiß? Blau. Ostkurve oder Haupttribüne? Haupttribüne. Stadion oder Bolzplatz? Stadion. Kempten oder München? Kempten. Kempten oder Berlin? Berlin. Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Bier. Pasta oder Pizza? Pasta. Sushi oder Rahmensuppe? Rahmensuppe. <lacht> Danke. Äh, Hund oder Katze? Hund. Sonne oder Schnee? Schnee. Laufen oder gehen? Laufen. Digital oder analog? Digital. Kino oder Couch? Kino. Süß oder salzig? Salzig. Rock oder Hip-Hop? Rock. Hip-Hop oder Techno? Hip-Hop. <lacht> Schlager oder Klassik? Klassik. Film oder Serie? Film. Komödie oder Horrorfilm? Komödie. Drama oder Dokumentation? Dokumentation. Batman oder Spider-Man? Spider-Man. Herr der Ringe oder Harry Potter? Herr der Ringe. Konzert oder Theater? Konzert. Theater oder Oper? Oper. Auto oder Bus? Auto. Berge oder Meer? Berge. Du hast gleich geschafft. Kerzenlicht oder Lampenlicht? Kerzenlicht oder? Lampenlicht. Kerzenlicht. Klar. iOS oder Android? Android. Fliegen oder durch Wände gehen? Fliegen. Haus oder Wohnung? Haus. Geld oder Liebe? Liebe. <lacht> Kräuter oder Schaf? Scharf. <lacht> oh, okay. Das ist auch das Sehr erste gut. Mal, dass jemand scharf. Ich
3: wollte gerade sagen. So, Fabi, wo, wo hast du dich Was nicht bitte aufgestoßen? Oh, ich glaube, ich wäre bei 50% in die andere Richtung gegangen. <lacht> okay, Schau krass.
1: an. Okay, da gibt es also nochmal eine dritte Halbzeit zwischen euch dann nachher. Find also, da
3: waren, da waren doch schon ein paar Abweichungen drin. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu zählen.
1: <lacht> okay. Sonst sind wir uns eigentlich immer relativ häufig einig. <lacht> ja, ich glaube, Tom weiß aber auch <lacht> schon bei welchen. nicht ja, ja, anders abgebogen, ja, natürlich. Wie. Wir müssen das irgendwann noch religiöser gestalten, so wie Nutella mit oder ohne Butter oder so. Und dann, <lacht> mit die oder so. das Nutella. Mit, das ist zum Beispiel Quatsch. Aber <lacht> genau. gehen wir da noch ein Fabi, aktuell habe ich das Gefühl, wird die Identität des Fußballs und wem der Fußball gehört so stark diskutiert wie wirklich schon lange nicht mehr. Deswegen finde ich es auch sehr spannend nochmal zu erfahren, wie wurden denn die Leute, die die Entscheidung im Fußball treffen, im Deutschen Vereinsfußball, wie wurden die mit dem Fußball sozialisiert? Was ist denn deren Geschichte mit dem Fußball? Um vielleicht besser nachvollziehen zu können, warum sie die Entscheidung treffen, die sie treffen. Wir fangen da auch mit, mal mit dir an, wie war denn deine Sozialisation mit Hertha und Fußball im Allgemeinen? Oh, also meine Fu
3: äh, Sozialisation mit dem Fußball kam nicht über den Bolzplatz, mhm. also da bin ich dann irgendwann auch gelandet, aber das kam Tatsache über das Gemeinschaftsgefühl gemeinsam Fußball schauen und äh, ganz konkret war das erstmal die WM 1990, mhm. da war das, also ich bin ja gebürtiger Spandauer und Familie väterlicherseits hatten alle Kleingärten in einer Kleingartenkolonie und da war dann so das erste Happening, diese Fußball-WM 1990, man hat sich dann entweder in unserem Garten getroffen, beim Onkel im Garten, beim Nachbarn im Garten, immer wenn die Spiele der deutschen Nationalmannschaft waren und das war dann so sowas Verbindendes und äh auch so Röhrenfernsehern damals dann? Noch? Muss ja, die ja also haben teilweise raus auf die Terrasse gestellt. Ja, genau. Und so und mit ganz <lacht> langen Verlängerungskabeln. <lacht> mit drei Leuten da.
2: <lacht> Stimmt drüber.
3: Und dann aber auch alle so, äh, haben diesen Fernseher da umringt. Also es ist ja, ja nicht so, dass da einer einen Beamer oder eine Leinwand nee, genau, gehabt Genau, das würde ich ja meinen, ja. Das war schon, war schon cool. Ja, und dann hatte man dieses Gemeinschaftsgefühl und dachte, Mensch, schön, dann ist das wieder ein bisschen abgeflacht. Dann war das halt immer so... So ein bisschen so wie dieser Fußballfan, der 2006 kreiert worden ist, der dann immer <lacht> zu den Spielen der Nationalmannschaft wach geworden ist. Mhm. Das flachte dann wieder ein bisschen ab und dann so fünfte, sechste Klasse in der Grundschule haben dann angefangen, sich alle wieder dann für die Bundesliga zu interessieren. Das war dann so gerade diese Hochphase, wo du dich entscheiden musst, dass Bayern oder Dortmund. Mhm. Und ähm, da hat man sich dann oder habe ich noch angefangen mich wieder mehr für die Bundesliga zu interessieren ich kann auch sagen so damals wenn ich mich von dem, zwischen den beiden Vereinen entscheiden musste war es damals Dortmund mhm. ähm, aufgrund hab, der Spieler des Stadions oder äh, Tatsache auch ein bisschen so Gruppenzwang in der Grundschule fanden alle Dortmund cool mhm. und damals auch diese wenn du heute sagst völlig überteuerte zusammengekaufte Mannschaft aber so die Spieler Riedle Chapuisat ja, okay. Sammer wer da nicht alles gespielt hat aber gut das ist relativ schnell auch wieder abgeäppt weil es war auch wieder nur Fußball aus dem Fernsehen verfolgen. Und dann war das, ich will es aber auch mal live sehen. Und dann war natürlich klar, gehst du hier in Berlin zu Hertha. Wer hat dich mitgenommen? Mein Vater. So. Also da habe ich dann wirklich auch so lange genörgelt. Also der ist auch kein regelmäßiger Stadiongänger gewesen, mm. aber halt immer auch mit Hertha verbunden. Auch Berliner. Es also war sozusagen sogar deine Initiative. in Da ja, will ich jetzt auch mal hingehen. Und dann gab es da mal so ein Eventspiel, wo es dann auch vergünstigten Eintritt gab. Und genau, Familienspieltag. Der war? Nürnberg, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es war Nürnberg, das war damals so ein Eventspieltag, der, weiß nicht, irgendein Sponsor hat es äh, promotet. Ich glaube, Radio mhm. 100,6 oder was das damals war. Da sind dann noch Acts aufgetreten, Mr. President. Äh, <lacht> DJ Bobo. Nee, ei, vorher ei, ei, schon. Also, Riesenevent <lacht> drumherum. Und dann kam da, was weiß ich, 10.000 Zuschauer, was damals schon eine Riesennummer <lacht> war. Aber da bin ich dann hängen geblieben, weil da hast du gesehen, ey, da gibt es wirklich einen Fanblock, das war ja damals Block mhm. O und mhm. das fand ich total toll. Das war so, ey, Stimmung, wie man sich das so aus dem Fernsehen auch in etwa vorstellt. Und dann bin ich hängen geblieben und bin dann auch regelmäßig hin, immer mein Vater dann genötigt, wieder mit mir hinzugehen, bis ich dann mit Freunden ihm auch abgerungen habe, so jetzt darf ich auch mal alleine gehen. Mhm. Und das war dann äh, war dann die Aufstiegssaison. Man kann sagen, mhm. ab der Aufstiegssaison, also schon vorher öfters mal da und ab der Aufstiegssaison dann regelmäßig und dann auch nach Bundesliga-Aufstieg Dauerkarte. Mhm. Gab es dann immer noch die Vorbehalte, aber Kind, musst du denn wirklich da in die Kurve und äh, ja, ja,
1: musst du ich dann auch? Das muss man machen. Und Auswärts wahrscheinlich auch mitgenommen, öfter mal. Oder war das damals noch eine andere Kultur?
3: War noch am Anfang eine andere Kultur, mhm. aber also da haben sich meine Eltern noch sehr lange gegen gewehrt. Mhm. Also muss es denn jetzt auch noch auswärts sein, mhm. aber ja, konnten sie sich dann irgendwann auch nicht mehr gegen wehren und wussten ja, kannten ja den größten Teil meines Freundeskreises, haben gesagt, okay, die sind wenigstens, die sind alle vernünftig, kannst du machen, wird schon gut gehen. Das haben meine Eltern
0: bei meinen Freunden auch immer gedacht. <lacht> Ähm, Tom, wie ist es im Vergleich zu Fabi bei dir? Du bist ja eher so im Süden Deutschlands auch äh, gewesen. Hört man ja vielleicht auch ein bisschen an deinem Dialekt und du hast ja auch da viel <lacht> Zeit verbracht. komplett verloren. Viel Zeit <lacht> verbracht. Ähm, wie ist da deine Sozialisation mit dem Fußball gewesen? Wie bist du zum Fußball gekommen? Ja, jetzt, bin
2: ich, jetzt bin ich ja ein paar Tage ein paar Tage älter als, als Fabi. Insofern war für mich prägend. Ich, weiß, ich kann mich nur an die an die WM 74 erinnern. Die, mhm. Da war ich 10. Da habe ich gesehen, kann ich, weiß ich auch noch genau, wo ich war. Ja, also ich war immer schon äh, Fußball begeistert und, und äh, interessiert. Ich habe ja, äh, was ist ja schon gesagt, ich komme aus dem Süden, aus dem, aus dem äußersten Süden an der, an der Grenze mhm. zu Österreich und Schweiz. Äh, Uh, und bin da ja auch groß geworden und da war es ja nochmal was anderes. Da gab es ja diesen Fußball in, insofern. Du musstest ja nach München oder Stuttgart fahren, wenn du Bundesliga-Fußball sehen wolltest. ja Also uh, insofern war das schwieriger. Ich habe zu der Zeit von ganz früh schon schon Leistungssport gemacht. Insofern war, war, ich, war ich nicht uh, Fußballspieler, aber immer interessiert. Und bei mir war es noch so, dass ich dass ich samstag äh, Radio gehört habe ja und äh, die Berichterstattung im Radio also komme ja da aus einer ganz anderen aus einer aus einer anderen Zeit und was mich was mich im Fußball schon geprägt hat sind zwei Dinge ähm, das war in den 70er Jahren äh, dieses dieses Duell der Bayern gegen gegen Gladbach mhm. also gegen die Fohlen. das mhm. war schon das war kriege ich Gänsehaut das war großartig ja? das war ich weiß noch mein Bruder war glühender Bayern Fan ich aber eher immer schon so sehr ich fand Klapper immer sehr sympathisch zu, zu der Zeit. Ja, es war so, ähm, aber das war eine große Zeit. Ähm und die hat mich schon geprägt, auch ja, so also, also zu sagen, ich gehe mal nach München ins Stadion oder nach Stuttgart, äh, wenn dann da auch mal Klappbach gespielt hat. Das, mhm. haben, das fand ich einfach spannend. Ja, also äh, Und bayern Klapper hat dann ich, konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das war, aber die hatten dann natürlich nichts, das sind ja zweieinhalb Stunden im Zug, ja. Also äh, insofern ist meine Sozialisierung eine gänzlich äh, andere. Äh, was dazu kam, ist, ich komme aus dem, aus dem Ort, wo Karl-Heinz Riedler herkommt. Mhm. Also, insofern war da, den, den ich von, von Kindheitsbeinen kenne. Äh, wir sind Kumpels, ja, und da hat man natürlich einen anderen Bezug. Ja, die Zeit, die jetzt Fabi gerade gesagt hat, in den 90ern, als er das ents entscheidende äh, äh, Tor auch in, in, München in der Champions League gemacht hat, das, das, das äh, hängt heute noch in, in seinem, in seinem Hotel. Also, ähm, so waren die Berührungspunkte aber ich war ich habe eine andere Sportart gemacht und bin dann wirklich richtig sozialisiert worden oder mit härter sozialisiert worden als ich hierher kam ja vom vom ersten ja. Tag an mhm. ich kam in der Champions League Saison habe ich hier angefangen das war natürlich mega ja also mhm. das, das Nebelspiel und alles was ja. dazu gehört mhm. hat ja also äh, und das war das war da war schon eine, eine besondere Stimmung auch in dieser Stadt, also diese Aufbruchstimmung, dieses boah, wir gehen wir sind jetzt da aufgestiegen, ja, und jetzt geht's da jetzt geht's da in andere Sphären und dann äh, fast abgestiegen und dann eben diese diesen diesen Platz der zur Champions League Teilnahme berechtigt, das war großartig. Also und in dieser Phase bin ich hier, bin ich auch auch hierher gekommen, ja. Mhm. Auch wenn ich damals äh, sagen wir die Vermarktung für Ufa Sports, aber Genau, wir waren sag, sag noch mal, wir sag noch mal ein kleines bisschen genauer, Team. du
0: hast hast vorhin ein bisschen umrissen, ne? Du hast erst äh, sozusagen also warst Dienstleister und dann bist du sozusagen äh, auf die andere Seite gewechselt und warst halt viele Marketing unterwegs. Ne? Zeichne das nochmal ganz kurz
2: nach. Marketing, die, die Vermarktung eben auch geleitet. und Das war ja auch eine andere Zeit. Ja? Das mhm. darf man auch nicht vergessen. Wir waren hier auf der Geschäftsstelle, sind waren gerade umgezogen in die hier. Also äh, äh, ein, eine Ebene, ein, ein Geschoss hatten wir, den, das Erdgeschoss. Wir waren hier, ich hatte ein Team mit... Äh, Ähnliche Größe wie heute, muss man sagen, zwölf Leute, aber auf der gesamten Geschäftsstelle, wir waren ja insgesamt 60, mhm. 60 Leute. ja Also äh, Dieter ist damals Vorsitzender der Geschäftsführung, Ingo Schüller war schon gerade äh, auch dabei ähm, und äh, die UFA hatte hat ja auch nicht nur die Vermarktung gemacht, also was weiß ich, die die, die Partnerakquise oder oder Business Seats und Logen äh, vermarktet, sondern wir haben ja eigentlich das Marketing auch, ja, also Markenbildung, Identität, wenn man jetzt mal diese Begriffe nutzen, mhm. mag äh, für für härter mitentwickelt vom Briefpapier über die Visitenkarten, ja also.
1: Gibt's da etwas, was bis heute geblieben ist, wo du darauf zeigen kannst oder was noch relativ lange zumindest geblieben ist? Ich
2: sag mal dieses dieses Modell der Gesamtvermarktung ist ja hier in Berlin entstanden für, mhm. von der Ufersports also ja mit der entsprechenden Sponsorenpyramide ja mhm. so also Hauptsponsor Ausrüster den die Exklusivpartner, das ist hier, das ist hier entstanden und wir waren immer, wir hatten Tools, wir waren eigentlich immer Vorreiter für die anderen Clubs, mhm. die, die die Ufa Sports damals ja auch schon, das war Dortmund war ja auch schon, wurde ja auch schon von, und die Bayern ja auch in den, in den 90ern, muss man auch sagen, Teilrechte zumindest. Und da waren immer Dinge dabei. Wir waren super kreativ. Ja, wir hatten ja noch statische Bandensysteme. Das muss ja. also sich mal, also das waren A-Reiter und keine Rollbahn und schon gar ja. keine LED. Und wir hatten äh, Kooperation mit, das ist so ein Klassiker, der fällt mir da immer ein, äh, von mit, mit Cinemax, mit, dem, mit mhm. dem Kino. Die hatten Trampolins in der Ostkurve, vor der Ostkurve gestellt und unser Maskottchen sprang immer von einem, <lacht> von einem äh, Trampolin aufs andere. und Einmal hat es verfehlt und hat sich den Arm sogar gebrochen, ja. <lacht> aber der war sowieso irre, also der damalsig, der damalige Bär, ja. Das ist nicht immer der, das ist doch derselbe? Doch, nein, der, ist, der hat jetzt auch ist dann auch in die Jahre gekommen. Mal. Der ist gut verheilt, der.
1: Wir Bär. Mal die Kinder nicht verschrecken hier. Das ist immer derselbe Bär. Ähm, welchen
2: Leistungssport hast du denn damals betrieben? Ich bin ursprünglich war, war ich äh, Skifahrer, aber immer, bin immer schon gern gelaufen. Und das war auch schon in den in den in der Zeit, so als ich, äh, sag ich mal, so Jugendlicher war schon auch Materialschlacht hoch drei. Ja. Also mhm. äh, auch wenn man da noch andere Technik gefahren ist. Ich bin ja, ich bin dann noch umgestiegen, ja, also nicht gekarft, dann erst zum Schluss und war immer schon äh, gelaufen und dann habe ich Abitur gemacht und wollte studieren. Und dann habe ich gesagt, okay, das, das macht so keinen Sinn. Und bin aufs Lauf, habe mich auf dem Laufen gewidmet und bin da mittellangstrecke gelaufen, relativ erfolgreich. Und das habe ich, hab ich, relativ lang gemacht. Habe dann äh, mein BWL-Studium abgeschlossen, habe dann gearbeitet und habe dann ja nochmal Jura gemacht. Mhm. Und nachdem ich das abgeschlossen hatte, wollte ich eigentlich Anwalt werden, in der Kanzlei gehen. Und dann kam Bernd Hoffmann, hat mich damals, der damalige oder ehemalige Vorstandsvorsitzende mhm. äh, ja. vom HSV, der war damals Geschäftsführer von der von der UFA, gesagt, ja, du musst jetzt kommen. Ja? Ist gut, und, wenn man äh, solche
3: Leute hat. Ja. Es weiß gar nicht, was du verpasst hast.
2: <lacht> ja, ich habe ja schon, schon ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, habe ja schon als Jurist auch gearbeitet, aber äh, die Entscheidung bewusst. Der Sport hat mich immer getriggert, ja, das war, da komme ich her. Äh, und dann diese, diese unglaubliche Aufgabe um Berlin, ja, also ich habe damals in München gelebt. Ich weiß noch, bin da mit meinem Ford Fiesta nach, von München nach Berlin gefahren und war hier in der Kastanienallee. Ich, also meine, wie alt warst du da? Oh, wie alt war ich da? 34, 35, ja und eigentlich hier im, im Westend auch sozialisiert ja Wir lebe, ich lebe mit mein, meiner Frau mein, meinen Kindern hier oben auch und fühle mich pudelwohl ja cool
0: sehr gut falls sich die Hörerinnen und Hörer wundern warum es hier manchmal so dumpf rappelt das ist hier das äh, Trainingszentrum <lacht> über uns da wird gerade richtig Gas gegeben ist glaube ich kein Problem vielleicht wird sogar rausgefiltert nur falls sich irgendjemand fragt was das ist ähm, da wird gerade noch Sport betrieben <lacht> ähm, Fabi bei dich die Frage ähm, was macht dich aus? Welches Hobby macht dich aus? Neben Hertha, neben Beruf, neben äh, Kindern? Was? Was würdest du sagen, macht dich als Person aus? Welches
3: Hobby? Welches Interesse? Welches Hobby? Welches Interesse? Ne? Ich habe äh, meine Interessen äh, neben Hertha sind jetzt stehen jetzt gerade immer ein bisschen hinten an. <lacht> ähm, früher habe ich als Sport sehr gerne und sehr leidenschaftlich Kickboxen gemacht. Mhm. Das steht jetzt eigentlich schon spätestens seit der Geburt meines zweiten Sohnes ein bisschen hinten an. Schöne Grüße an die Trainingsgruppe, wenn das irgendjemand hört. Ich lebe noch, es gibt mich noch, vielleicht komme ich auch irgendwann mal zurück. Ähm, nein, ansonsten ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt Zeit habe, immer als Ausgleich möchte ich mich schon noch sportlich betätigen, also versuche mindestens noch zweimal die Woche laufen zu gehen, einmal die Woche noch ein bisschen Fitness zu machen und als Ausgleich für mich um zu sagen, zwischen dem Ganzen Arbeit, härter mhm. Familie, ähm, versuche ich vor allem relativ wenig Zeit im Auto zu verbringen. Mhm. Das heißt, meine Termine mache ich eigentlich alle mit dem Fahrrad innerhalb Berlins, wenn es mhm. irgendwie
1: möglich ist und das Wetter das zulässt. Ja, ich bin dann auch ein bisschen wetterfühlig, ja, wenn es ja. zu doll regnet. Dann ja auch. Vor, vor ein paar Monaten habe ich dich ja mal am Theo langradeln sehen. Also ja. dementsprechend kann ich das bezeugen. Ja, das ist ja auch mein Arbeitsweg. Das, ja, ist, äh,
3: das ist morgens so eigentlich immer so mein Standardweg. Also das versuche ich immer noch so als Ausgleich zu haben und dann ganz wichtig, meine Familie, die gibt mir unglaublich viel Halt mhm. und meine Freunde, mit denen ich dann auch so viel Zeit auch noch wie möglich dann verbringen möchte und ich glaube auch so eine gewisse Geselligkeit die hat man mir wohl schon mal nachgesagt. Die zeichnet mich vielleicht auch ein bisschen. Das kurz. kann ich auch bezeugen. Tom, ich auch wie bezeugen. Auch.
1: <lacht> Tom, wie ist es bei dir? wie, wie schafft und ein man's? guter Läufer,
3: wenn ich dazwischen ja? gretschen kann. Ja, so da
1: Halbmarathon ist gelaufen. Also
2: jetzt erstellt den sein Licht und den Scheffel, wirklich. Ja, also.
3: Jetzt dauert der
1: Halbmarathon ein bisschen länger, aber, das macht das, das aber Ziel im April ist die ja. Das Ziel im April habe ich schon noch, ja. okay, Sehr gut. Okay. Tom, wie ist es bei dir? Wie schafft man so eine? Also, dieser Job, ich stelle mir unglaublich zeitraubend vor, auch wenn das Wort sehr negativ belegt ist. Wie schafft man es dann, so eine Identität daneben noch zu haben, dass man nicht Tom Herrich, der Herr der Geschäftsführer ist, sondern Tom, der dies und jenes? Ist?
2: Das ist eine interessante äh, Frage. Das in, in der Tat äh, ist es äh, nicht wirklich familienfreundlich, was, mhm. wir, was wir machen. Ja, also auch mit den Auswärtsspielen und äh, jedes Wochenende die Spiele. Ja. Ähm, Trotzdem, das, was, was Fabi auch sagt, aber ich bin ein absoluter Familienmensch, ja, Also, das gibt mir die, die notwendige Kraft, dafür tue ich alles, ja. Also äh, versuche alles einzurichten, ja, also auch. Äh, irgendwelche Elternabende oder so, äh, immer immer versucht, das das einzurichten. Die, die gibt mir Kraft. Das Laufen nach wie vor. Ich bin äh, jemand, der das ist mehr als Laufen bei mir. Das ist so, sag ich mal, ich, sag mal, ich sind ja im geschützten Raum, sind immer so Psychopharmaka für mich auch Sucht, ja, also auch und das das brauche ich zum Ausgleich. Mhm. Das ist mein Ventil. Jeder hat ein anderes. Äh, ich gehe jeden Morgen laufen, äh, ganz früh. Ich bin früh aufstehe. Immer schon gewesen. Deswegen habe ich da kein Problem damit. Diese Balance zu finden, nicht jetzt Work-Life-Balance oder so, sondern die Balance zu finden, sich für sich selber auch ja. Inseln zu schaffen. Ja, du hast es genau. ja richtigerweise gesagt, das ist ein Job, äh, der fordert, das ist äh, Berufung eigentlich, äh, das äh, das fordert einen zu, zu 110 Prozent. Ja? Also da kann man auch jetzt gerade, was wir in den letzten anderthalb Jahren äh, hier äh, machen mussten, welche welche Themen wir hatten, wie wir äh, wie wir uns strukturiert haben, Ja, da kommen wir ja vielleicht noch dazu das bleibt dann nicht einfach so im Sacko stecken, da muss man schon schauen, dass man achtsam ist mit sich selber auch und das versucht und sich so Inseln, nenne ich es immer, auch wenn ich mich wiederhole, zu schaffen und das gelingt
3: mir eigentlich ganz gut. Ich merke jetzt gerade, was das für ein Kompliment war, dass du sagst, ich bin ein guter Läufer, weil
1: ich weiß, wie er läuft. Ja, ja. Also wenn jemand ja, ja. sagt, das ist so, okay, danke schön, das rückt, <lacht> rückt es ins Verhältnis, sehr gut. So. Kommen wir ins Angemachte, nein, Quatsch. Ähm, wir haben ja gerade drüber, über Sozialisation im, äh, im Fußball und mit dem Fußball geredet. Ich würde gerne zu der erstmal sehr großen Frage kommen. <lacht> Ihr beide den Fußball und seine aktuelle Entwicklung seht, das Profigeschäft Fußball. Die Der Bezug ist klar. Aktuell haben wir die äh, Proteste gegen den DFL-Investoren, beziehungsweise so, wie die Abstimmung dazu stattgefunden hat, viele reden ja auch von einem im Koppelten Fußball einem Fußball der der die Basis verlässt ihr arbeitet in diesem Fußball müsst eigentlich Dinge manchmal mittragen müsst Entscheidungen treffen die vielleicht auch nicht immer die man nicht gerne trifft wo, wo seht ihr den Fußball wird er seiner Rolle auch als ich sag mal gesellschaftliches Lagerfeuer gerecht ich muss jetzt einen auswählen genau fabi Uf, ähm,
3: muss man ein bisschen differenziert betrachten. Ich glaube, das kommt immer drauf, das kommt immer drauf an, welche Liga du nimmst, welchen Maßstab du ansetzt. Und du musst es vielleicht sogar so kleinteilig denken, dass du sagst, das, welchen Verein du nimmst. Mhm. Wenn ich jetzt für Hertha BSC mhm. spreche, dann würde ich sagen, ja, wir werden dieser Verantwortung noch gerecht. Denn wir, oder wir werden nicht noch, sondern wir werden dieser Verantwortung gerecht. Denn wir haben uns ja gerade seit, insbesondere seit 2022 auf die Fahne geschrieben, dass wir den Berliner Weg einschlagen, der insbesondere eine gewisse Demut und ähm, Nahbarkeit zulässt und der gerade das Verbinden ist. Und das, glaube ich, spüren wir ja gerade bei Hertha sehr stark, wie sehr die Fans und Mitglieder uns wieder zugewandt sind. Und ich kenne auch andere Zeiten. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und das, da merkt man, dass uns da jetzt auch eine Zuneigung und ein Vertrauen zurückgegeben wird, was wir hoffen, auch in Zukunft weiter zu erfüllen. Und das ist auch ganz klar, der Verdienst von Kai mit seiner Vision, mit seiner Idee, wie man den Fußball wieder leben kann und da hat er uns allen sehr viel mitgegeben und vor allem auch uns den Mut gegeben zu sagen, ey wir müssen hier nicht jeden Quatsch mitmachen, wir können hier äh, auch unseren Weg gehen, lass uns wieder demütig sein, lass uns nahbar sein, lass uns... Lasst uns in den Hertha Base Podcast kommen. Lasst uns in den Hertha Base Podcast <lacht> kommen, aber. Ja,
0: na, ist ja ein Teil davon, ne? Also, dass ja. ihr jetzt hier sitzt und so lange mit uns redet, macht euch ja auch ein Stück weit
3: nahbar und La ich es total. Ja, also, lasst uns im Austausch bleiben und das ist, das ist etwas, ich glaube, das, das ist etwas, was für die Zukunft auch ganz wichtig ist, für Hertha BSC, aber auch für andere Vereine, für die gesamte Bundesliga. Denn, wenn du gerade sagst, ja, das ist vielleicht hier der Kipppunkt oder wir stehen am Scheideweg, ja, das, das hören wir schon seit Jahren und ich merke es ja auch immer wieder bei mir, wie sehr ich mich für bestimmte Teile des Fußballs nur noch so gezwungen oder aus Gehorsam irgendwie interessiere, mhm. aber nicht so, dass ich sage, da bin ich mit Herzblut mhm. dabei. Und ich sage, je, je internationaler, je höherklassiger das wird, umso mehr habe ich das Gefühl, verliert da der Fußball seinen Bezug zur Basis. Und da gilt es anzupacken und das auch wieder zurückzuholen, wenn es irgendwie möglich ist, also ohne dass man sagt, äh, wir dürfen uns dafür verschließen, dass das ein hochkommerzialisierter Sport ist, aber trotzdem muss man doch sagen, für wen macht man das hier eigentlich? Ja, es ist also
0: bei dem Punkt bin ich schon seit Jahren angekommen, dass ich gesagt habe, härter und sonst nix. Also ich habe wirklich auch ich Interessiere mich kaum noch für irgendwas im Fußball außer für Hertha und auch äh, bei den internationalen Spielen ist man ja auch froh, ne? Jetzt äh, die Situation mit den Bayern, wenn da mal irgendwas passiert, dann ist man ja froh, wenn es irgendwie mal menschelt und
1: wenn es nicht alles so eine Maschinerie ist, die hochprofessionalisiert ist. Ähm Tom, du bist, du hast gerade beschrieben, wie lange du schon bei diesem Verein bist, wie viele Phasen du mitgemacht hast. Kannst du nachzeichnen, warum es passiert, dass verantwortliche zwischendurch vielleicht auch mal kurz vergessen, worum es geht, warum man manchmal mehr dem Geschäft zugewandt ist als dem gesellschaftlichen Auftrag, den ja eingetragene Vereine nach wie vor haben.
2: Nachhaltigkeit ist noch äh, hm. muss man noch ergänzen äh, bei, also, äh, dass wir das alles, das was wir hier machen, auch nachhaltig machen. Also das ist jetzt äh, auch kein Lippenbekenntnis, sondern das ist das, was wir hier seit anderthalb Jahren leben. Und du, ihr habt das ja auch gesagt und äh, wo, wo kommen wir her? Ja, was haben wir uns auf die Fahne, nicht nur Fahne geschrieben, sondern das merkt man ja. Ja, also man merkt es bei dem Stadionbesuch, die, die, wir haben einen unglaublichen Schnitt in der, jetzt in der, in der zweiten Liga. Wir haben tolle äh, äh, Fanartikel, Merchandising, schwarzer Beton, das Trikot, äh, ja, ging durch die Decke, ja. Also da merkt man, dieser Rückhalt ist unglaublich da, dieser Weg, den wir geben und man, die, die die Leute, wer die auch immer, ja, also ich, ich versuche das groß zu fassen, nicht nur Kurve aktive Fans hm, in Ultra, hm, sondern hm. sag wir die die, die Fansmitglieder, alle die den aber jetzt sehr am, am Herzen liegt, gutieren das ja und, 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 und sehen dass es nicht nur Lippenbekenntnisse sind, was wir da, was wir da erzählen, sondern dass wir, dass wir es nachhaltig, dass wir, dass wir Taten folgen lassen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, äh, Auf Fanproteste jetzt oder, oder DFL-Proteste nochmal kommen und, und das ist schon, schon entscheidend und man darf immer auch Achtsamkeit mit sich selber, aber Achtsamkeit mit dessen, was man da tut und für was und für jetzt hat Fabian als, als interimistischer, kommissarischer Präsident eine andere Rolle als ich als Geschäftsführer dieser Gesellschaft. Ja. Also ich muss schon auch alles tun, damit hier äh, über 200 Mitarbeitende äh, jeden Monat auch bezahlt werden. Mhm. Wenn ich, jetzt Nicht biertisch oder stammtisch äh, abrutschend, aber, aber es ist so. Ja. Und da haben wir, da haben wir jetzt die letzten anderthalb Jahre hart gekämpft dafür, dass, das, dass, dass wir das aufrechterhalten. Man darf trotzdem den Blick nicht äh, verlieren und sagen, was wo, wo entwickelt sich das... Wo wollen wir, mit, äh, dass, sich der, dass sich der Fußball hinentwickelt? Ja, und man muss da muss alle sehen. Man darf nicht nur einzelne Gruppen äh, sehen. Ja, also das ist auch völlig legitim. Das habe ich auch bei dem Hamburg-Spiel gesagt. Völlig legitim, dass man, dass man protestiert und dass man dass man Kritik äußert. Und Protest muss auch wehtun. Ja, also auch ein Streik muss wehtun, sonst bräuchte man ja nicht machen. Ja? das ist der Punkt. Also ja. äh, und, da, und da bin ich völlig eins. Ich habe damals gesagt, wir waren jetzt ein bisschen zu lang, ja, und man muss halt schauen, dass wir dieses Thema. Was, was, klar stört es natürlich den Spielbetrieb logischerweise, aber das soll es ja auch ja. und das Thema muss man aber lösen und wir als einzelne Verein werden dieses Thema nicht lösen, sondern das äh, das kennen wir nur zusammen mit der DFL aber auch mit dem DFB, wenn es um Strafen und Pyrotechnik geht, das geht nicht, wir Einzeln können das, können das Thema nicht, nicht, äh, nicht lösen unsere Position ist ja auch klar ja, zu, dem, zu dem Thema das, das, das hindert ja aber nicht daran, dass man sich Gedanken, wo, wie soll der Fußball aussehen, dass wir hier hochkommen das Thema auch betreiben müssen, um in dieser zweiten Liga auch, wir wollen ja immer noch wir haben immer noch die Chance, auch aufzusteigen in, in die, wieder in die, in, die, in die erste Liga und dafür sind gewisse Dinge notwendig. Also da ist Geld notwendig, da sind Umsätze, mhm. da ist Vermarktung, da ist sponsoring, aber es muss halt in einem Rahmen sein, wo wir auch immer jetzt auch in diesem in diesem in diesem Thema mit Private Equity und diesem Prozess mit der DFL immer gesagt haben, lasst uns das Thema bitte ganzheitlich und nachhaltig betrachten. Ja, was äh, äh, Vermarktungs äh, äh, Konzepte kann man ja so oder so andenken, ja. Beziehen wir ganz viele mit ein, mit einem geringeren Preis, oder muss es ja, muss es die, also da gibt's ja ganz viele, ganz viele Themen. Das, das haben wir, das war unsere Kritik auch, zu sagen, wir hätten es gerne ganzheitlicher betrachtet, ja, unabhängig von einem, von diesem Abstimmungsprozedere, ja.
0: Ja, das, das, das hätte ich jetzt nämlich noch gefragt, weil erstmal, als Geschäftsführer, du hast es gesagt, du musst gucken, dass hier die Löhne gezahlt werden können. Ähm, dann ist man ja erstmal Geld, was von außen kommt, jetzt nicht unbedingt abgeneigt. Ähm, aber du hast auch gesagt, Vermarktung geht ja so oder so. Äh, ich würde jetzt mal behaupten, dass gerade, was ihr jetzt gerade im Merchandise-Bereich macht und ähm, alles, was wie ihr den Fans begegnet, tatsächlich sogar besser funktioniert rein in den Zahlen als vorher. Gehe ich da recht in der Annahme?
2: Ist aber auch der Gesamtgemenge. Also es ist schon eine Gesamtsituation und Gesamtstimmung auch, ja. Also äh, ich glaube, wir machen da in, in allen Bereichen echt einen guten Job. ja. Also die Mitarbeiter, da sind ja ganz viele auch schon lange dabei. Es gibt aber auch ganz, es äh, sind auch neue dazugekommen. Ja? Gerade dieser Mix, finde ich, macht's aus Erfahrung und und neuen Jungen, auch äh, gerade so ganz Kommunikation, Marketing, Medienbereich sind natürlich extrem jung. Aber da machen wir, da machen wir, glaube ich, einen, also extrem jung, im Verhältnis zu mir natürlich, ja. <lacht> ähm, äh, Da machen wir einen guten Job, aber das, das, das geht ja nur, solange man, sag mal, die Gesamtstimmung und Situation äh, äh, auch gut ist. Ja. Also, ich kann irgendein Produkt machen oder irgendein Merchandising-Artikel und die sagen: Mensch, was macht ihr davon? Mist, oder grundsätzlich die Lage, dann, dann werden die Abverkäufe auch nicht so sein. Also, die, die Gesamtsituation ist aus. Da, wo wir herkommen jetzt wirtschaftlich gesehen, aus einer Restrukturierung immer noch in der Sanierung. Ja, wir haben den, wir haben, wir haben äh, die KG ja wirklich restrukturiert und von der Führung, von der Funktionsebenen, ja, in Direktionen, aber auch wirtschaftlich, ja, oder auch, aber auch sportlich saniert. Wir haben den Kader drastisch reduziert. Also wir haben über 40 Transferbewegungen jetzt im, im im Sommer gemacht. Also das geht ja alles nicht spurlos an so einer. Organisationen an den Mitarbeitenden vorbei. Was wir denen abverlangt haben in den letzten anderthalb Jahren, das ist, das ist aller Ehrenwert. Was, äh, da, das kann man nur leisten, wenn man, wenn man auch äh, 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 blau-weißes Blut und Herr Tanner ist ja? oder Herr Tannerin.
1: Fabi, Tom hat gerade schon gesagt, dass man als einzelner Verein diese Gesamtentwicklung nicht Stoppen oder maßgeblich beeinflussen kann. Man kann ja aber seine Stimme abgeben und das hat Hertha zweimal getan bei diesen Abstimmungen, zweimal mit Nein gestimmt. Kannst du nochmal ausführen, warum das der Fall war? Aus tiefster Überzeugung. Ähm, wir haben uns ja auch im
3: Präsidium mit der Frage auseinandergesetzt. Wie gehen wir damit um? Einmal die erste, die erste Abstimmung, wo es... Ja, alles, was den Investorenprozess anging, noch ein bisschen wilder war mhm. mit, wir generieren jetzt ganz viel Kapital und das verteilen wir dann mhm. erstmal unter den ja. Vereinen ja. und dann schauen wir mal, wieso, weshalb, warum und wer kriegt wie viel und da wurde dann schon die Verteilerschlüssel gerungen, bevor es die Abstimmung gegeben hat, also da haben wir einfach nur gemerkt, also da wird dieses Rattenrennen wieder gestartet, mhm. irgendwie noch mehr Geld reinpumpen, um irgendetwas hinterher zu rennen, was du sowieso nicht einholen kannst. Also allein mit unserer Struktur, wir haben dankenswerterweise in Deutschland 50 plus 1, wir haben damit die Mitgliederbestimmung, wir haben damit die Möglichkeit, dass die Mitglieder den Verein auch weiter mitgestalten und auch ausgelagerte GmbHs und, und dann sagen, okay, da pumpen wir jetzt noch ein bisschen mehr Geld rein, um eine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, die du eigentlich so gar nicht erhöhen kannst, mhm. allein aufgrund der unterschiedlichen Strukturen, wie so beispielsweise in England ja. mhm herrschen mit den Investorenmodellen, mit den Eigentümermodellen oder bei PSG oder sei es bei den großen spanischen Clubs, bei den großen italienischen Clubs. Da kommst du mit unserer Struktur sowieso nicht ran. Da kannst du noch so viel Geld reinpumpen. Und im Zweifel hilft es ja auch wieder nur den drei, vier Vereinen, die ähm, auch die Ambitionen haben, und die in Europa groß mitzuspielen. Also <lacht> von daher waren wir uns im Präsidium auch sehr, sehr schnell einig, dass wir da in diesem Teil der Investoren, bei diesem Abstimmungsprozess mit Nein stimmen werden. Dann gab es ja auch auf der Mitgliederversammlung noch den Antrag, den wir dann letztlich nur als Empfehlung aber ja. mitgenommen ja. haben, dass wir bei diesem Investorenprozess auch mit Nein stimmen sollten. Ähm, das haben wir dann auch besten Gewissens gemacht, aber auch schon aufgrund dieser Vorbesprechung, die wir hatten. Aber es war ja wichtig für uns auch einen Blick zu haben, wie stehen denn unsere Mitglieder zu diesem Prozess? Mhm. Und dann gab es die zweite Abstimmung die ja äh, sich erst nach der Oktober-Mitgliederversammlung aufgetan hat, das mhm. dann kolportiert wurde, da würde es einen neuen Prozess geben. Da wurde das Modell dann nochmal neu dargestellt, in der Form, wie über die, wie es jetzt abgestimmt worden ist. Mhm. Und da haben wir dann auch aus dem Präsidium gesagt, also auch wenn das abgeschwächt worden ist, auch wenn das umstrukturiert worden ist, wir sind immer noch beim Nein. Ähm, selbst wenn man sich darüber bewusst ist, dass auch die DFL investieren muss, um die Vermarktungsmöglichkeiten zu verbessern. Wie ich schon gesagt habe, es ist ein hochkommerzialisiertes Geschäft und dem können wir uns auch nicht komplett verschließen. Aber trotzdem musst du ja auch überlegen, wo willst du damit hin, was willst du mit dem Geld machen und äh, was bist du bereit dafür für Kompromisse einzugehen und zu sagen, da ähm, verkauft man jetzt Anteile für, um eine Investition zu tätigen, die vielleicht in die bessere Vermarktung geht und in die Möglichkeit ähm, in den neuen Medien noch besser Fuß zu fassen und das äh, mit einem Investor darzustellen, da gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie du das finanzieren kannst. Gut, ich bin jetzt Gott sei Dank nicht in der DFL-Geschäftsführung, im Präsidium oder sonst was. Ich muss diese Sache nicht entscheiden. Aber auch da waren wir uns ziemlich einig, da hätte man noch ein bisschen mehr Zeit investieren, sollen. es hätte ein bisschen mehr Erläuterung bedurft. Und Holter Die Polter, wir fühlen uns ein wenig überrumpelt. Da haben wir auch gesagt, nein, das, der können wir nicht mit Ja stimmen und haben uns auch entschieden, dass Hertha BSC da seine Stimme mit Nein abgeben wird, was wir dann auch getan haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und das kann man auch mal vielleicht mal als Messagern an die anderen Vereine mitgeben. Wir haben da ja auch ganz transparent gehandelt und wir haben auf das äh, gehört, was auch... Die Mehrheit unserer Mitglieder wollte. Ein gewisser
1: Gerätehersteller hört zu. <lacht> Nein,
3: wie? Nein, aber ich fand das gestern ganz lustig, also diese eine Stelle bei hart Aber Fair mhm. von Markus Babbel, wie der sich hinstellt und sagt: Naja, aber die Zweidrittelmehrheit, die hat doch dazu gestimmt und äh, da werden die ja vorher auch mal ihre Fans und Mitglieder gefragt haben. Ähm, ja, also wenn es ja, mal so gewesen wäre. genau, Das Problem, wir jetzt nicht hier. Das war
0: ja auch genau das Problem, was du beschrieben hast, ne? dass es das halt relativ kurzfristig alles anberaumt wurde und da gar nicht die Zeit war, äh, da die Leute zu befragen. Aber Nochmal ganz kurz aus so Interesse, wie lief das genau ab? Wer hat da abgestimmt? Wie ging, ging man da in so eine Wahlkabine und irgendjemand von euch musste dann ein Kreuzchen machen? Ja, das Oder Das jetzt Mal
3: war es wirklich eine Wahlurne, oder? <lacht> also, also die Frage gebe ich jetzt gerne mal an Tom weiter, weil der war dabei, ich nicht.
2: Ja, ich bin ja der, der Vertretungsberechtigte, der mhm. dann abstimmen muss. Ja, das ist eine, eine geheime Abstimmung gewesen, so wie man sich es halt vorstellt. Ja. Also äh, äh, geheim. Aber da nochmal vielleicht äh, zu dem Thema. Äh, das haben wir auch gesagt, dass wir das, das Thema nachhaltig äh, sehen, ganzheitlich sehen, ja. Und jetzt mal unabhängig davon auch zu sagen, also heißt, Fabian hat es angerissen zu sagen ist der ist, ist der Einstieg eines eines Private Equity Unternehmens ist es das einzige Mittel ja oder gibt es eine Binnenfinanzierung oder gibt es äh, Fremdkapital ist natürlich mit den jetzigen Zinsen ein bisschen schwierig aber gibt es vielleicht ein hybrides Modell das kam uns in der in der Diskussion zu kurz äh, äh, und äh, dafür äh, das habe ich auch dann äh, muss ja sehen wenn wenn so Mitgliederversammlungen sind, gibt äh, trage ich das ja dann auch immer im Präsidium vor was was steht auf der nächsten Mitgliederversammlung an ja weil ich bin ja als als der Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft eben auch Vertretungsberechtigt äh, und und sage auch was steht auf der Agenda was haben wir besprochen was äh, wie ist der wie ist der Stand der Dinge um dann auch ein gemeinsames Votum das ist eine gemeinsame Entscheidung gewesen ja. Ist ja ich bin jetzt nicht angewiesen worden ja wir haben sondern wir haben gemeinsam entschieden dass der, dass wir dagegen stimmen und, und das ist uns an der Stelle äh, zu kurz gekommen. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, äh, natürlich muss man auch äh, sagen, der, der sagen wir, Konsens war schon, zu sagen, oder ist es ist, ist, glaube ich nach wie vor, zu sagen, wir muss investieren, in welcher Art oder und weise auch mhm. immer, ja, damit man, damit man wettbewerbsfähig bleibt. Das muss jedes Unternehmen, egal ob wir jetzt im Fußball sind oder und wir machen Kommerz und wir sind äh, ein kommerzielles äh, Unternehmen zu so sagen, was machen die? Da macht man immer Benchmarks jetzt mal so, ja. Mhm. Also man holt sich, immer, wie machen es die anderen auch und und schaut natürlich auf die anderen Ligen. Ja, das muss ja keine Blaupause sein und muss nicht sagen, wo jetzt die englische Liga ist so toll das sieht man ja, dass es eben nicht nicht so ist, ja aber in der, in der internationalen Vermarktung hinken wir halt ein bisschen mit, hinterher mit der, mit der Bundesliga und wie kann ich dieses, dieses Thema Bundesliga attraktiv machen ja und da zählen ganz viele Dinge dazu ja und jetzt und für uns war es zu kurz gesprungen zu sagen äh, da nehmen wir jetzt Geld auf da kommt jetzt ein Dritter und der der setzt die Prozesse dann auf ja das hätten wir gern aus aus der Bundesliga selber heraus mal ist ja
1: nicht die Probleme innerhalb der Liga verbessert, um also wenn wir um, um Wettbewerbsfähigkeit reden, wenn wir um Konkurrenzkampf reden, wenn wir darüber reden, dass Vereine wie Hoffenheim, Leipzig und Co. dieses System auch stückweit Stück weit ausgehobelt äh, aus, äh, haben und ja auch keine Fanmassen anziehen und das wird auch nicht passieren, wenn du die Liga internationaler gestaltest, dann wird trotzdem nicht jemand in Namibia oder Japan einschalten, weil Hoffmann gegen Heidenheim läuft. Das, das ändert nichts am Grundwesen, glaube ich, des Problems. Ähm, ich, also dieser ganzheitliche Eins an, äh, Ansatz, den ihr erwähnt habt, der muss schon gedacht werden, zumal ich das Gefühl habe, in dieser ganzen Debatte wird eigentlich vergessen, was die Bundesliga ja so genial macht. Und das hast du ja schon angesprochen. 50 plus 1 ist für manche ein Bremsklotz. Ich sehe ihn als integralen Bestandteil und als Teil dessen, weshalb die Bundesliga so attraktiv ist, wie sie ist und vielleicht warum jetzt auch gerade die zweite Liga mehr Zuschauer hatte das erste Mal als die erste Liga, weil Vereine dort wie Hertha, Schalke, Hannover, HSV und Co. stattfinden, weil diese Vereine eine Geschichte haben, weil die Vereine eine Identität haben und weil diese Vereine ihrem gesellschaftlichen Auftrag gerecht werden. Und ich glaube, wenn man das vergisst, na, Dann, und, ja. und weil du
0: durch 50 plus 1 ja auch immer noch das Gefühl hast, dass du hier Teilhabe hast, also du konsumierst nicht nur einfach etwas wie bei der NFL oder so, sondern du bist Teil des du, Ganzen. Du, du hast genau
1: drin, also das ist soziale Teilhabe und das ist Gestaltung. Also wir hatten ähm, das ja auch schon beschrieben, ohne 50 plus 1 wäre ja der Weg von Kai Bernstein und dementsprechend die letzten anderthalb Jahre von Hertha BSC nicht möglich gewesen. Das ist ja Fakt. Der Verein hätte sich ja nicht von sich heraus wahrscheinlich verändert. So, ähm, Da sind wir aber auch. Wenn wir über Kai Da, 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 da würde ich gerade ja, noch mal, noch mal weil du es gerade sagtest. Äh,
3: eigentlich muss die Bundesliga gar nicht auf die anderen Ligen in dem Sinne schauen. Also ich meine, außer dass man sagt, sportlich, oh toll, was, ja. was für Spieler kann sich die Premier League leisten? Welche Spieler spielen bei den spanischen Topklubs? Aber eigentlich müssen wir doch nur auf uns schauen und sagen, was macht denn diese Liga aus? Was macht sie so einzigartig? Ja, das ist 50 plus 1. Das ist die, sind die Mitbestimmungsrechte, die den Mitgliedern zustehen. Das, die vollen die, die vollen Stadien. Die, die, die also, diese einzigartige Fankultur, die der deutsche Fußball hat. Die bezahlbaren Eintrittspreise. Und ich meine, letztlich wirbt doch auch die Liga mit diesen tollen Bildern, die diese vollen Stadien Woche für Woche bieten. Und ich finde. Da gehört es sich auch einfach zu sagen, diese Leute, die uns das alles bieten, die diese tolle Atmosphäre kreieren im Stadion, neben den sportlichen Leistungen, deren Meinung muss auch gehört werden und die müssen
1: auch verbindlich mitgenommen werden in solchen Prozessen. Und das ist doch eigentlich das, was Hertha B.S. in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat, ist ja nicht, wie auch in der Phase unter Paul Keuter, wo man sehr viel Marketing betrieben hat, hatte ich das Gefühl, man will sehr viele von außen zu Hertha holen und ich habe das Gefühl, in den letzten anderthalb Jahren hat man eher den inneren Kern wirklich ernst genommen und nochmal gestärkt und die, ich glaube, die, der Zuwachs an Mitgliedern beweist ja, dass es anscheinend darin auch eine Attraktivität liegt. Ähm, aber da sind wir auch bei der Kurve, Vorsänger äh, Kreisel hat im Spiegel-Interview gesagt, dass sich Fans und Verein bezüglich der Proteste im Austausch befinden. Fabi, wie sieht dieser Austausch aus? Ne, wir haben, kann ich auch an Tom
3: weitergeben. Also wir haben ja immer unseren fortwährenden Fan-Dialog und der steht, nächste Woche steht er wieder an. Und da werden wir uns auch mit den Protesten nochmal auseinandersetzen. Und Tom hat es ja auch schon gesagt, das hat er auch dann nach dem Hamburg-Spiel oder während des Hamburg-Spiels kurz bei Sky im Interview gesagt. Letztlich heißt es, diese Proteste sind ernst zu nehmen. Das heißt, die, die Sorgen, die sind die sind ja real. Das ist, da kannst du ja nicht drum rumreden und sagen, Mensch, das ist jetzt Pillepalle und das hast du nicht ernst zu nehmen, sondern das sind Proteste, die muss man auch aushalten, die müssen auch wehtun. Alles völlig in Ordnung. Wie Thomas auch schon gesagt hat, dass er auch gesagt hat, ihm war die äh, die Unterbrechung gegen Hamburg ein bisschen zu lang. Ja, das das natürlich. Ich also Das habe ich auch in, im Affekt, also es war auch das war das
0: erste Mal, dass diese Unterbrechung so lange ich stattfand. Sagen, man kann sich, für, sich ja nochmal neu bewerten. Genau ja. und in dem Moment äh, irgendwie zu reagieren, ist ja, also nee, das ist ja auch eine Sache, die ist ein bisschen komplexer. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken. musste ich auch äh, noch ein paar Tage und Stunden darüber nachdenken, wie ich das finde. Muss man als 2.1 so
1: hier eigentlich auch mal schmunzeln, wenn man gerade die ferngesteuerten Autos und Flugzeuge in den Kurven sieht? <lacht> <lacht> ihr müsst nichts sagen, ihr müsst nichts sagen. Ich
2: würde nochmal auf den Fan-Dialog zurückkommen. Ja, gerne. <lacht> nee, total gerne. Wie sieht Nein, das denn aus? Wichtig. also ist wichtig. Glaub ich glaube, ja. also mhm. jetzt, ich versuche jetzt mal die, versuch, die Brücke zu bilden, die mir Fabi äh, gebaut hat das machen wir ja schon seit Jahren ja also wir hatten ja mal wirklich äh, weil du Paul Keuter gesagt hast der 2016 äh, zu uns kam in dieser Phase äh, ein extrem schwieriges Verhältnis ja äh, mit der aktiven Fanszene und den und den Ultras und haben uns ja dann zusammengerauft mhm. haben im, haben uns äh, äh, Mediation ja sagen wir äh, Zusammengesessen und haben ganz lange über die Themen und haben uns viel Zeit und Mühe. Das hat echt auch Kraft ja. gekostet und war wichtig. Ja. Ja. Auch so ein Medium zu schaffen und zu sagen, wer muss denn da auch dabei sein? Natürlich die aktiven Fans, natürlich die Ultra-Gruppierungen, aber auch die ofc vertreter auch mhm. eine Fanhilfe, mhm. auch die, das Fanprojekt. Ja. Und immer auch der, sag ich mal, der, der sportlich Verantwortliche und die, und die Geschäftsführung. Ja, umso schöner war es natürlich dann im Juni als äh, 22, als, als Kai gewählt wurde, dass wir das dann dass dann der Präsident in dieser Runde mit dazu kam. Das hat dem Ganzen Jahr natürlich noch ein ganz anderes Gewicht gegeben. Ich verrate jetzt gar nicht so viel, dass äh, natürlich Fabi jetzt bei, beim Nächsten äh, auch äh, dabei sein wird. Aber wir müssen auch da sprechen, wie ist die Zusammensetzung. Aber entscheidend ist es immer gewesen, in diesem ganzen Prozess, in diesem Fandialog, dialog der ja regelmäßig stattfindet und immer gesagt, wenn wenn es mal besondere Themen gibt, dies ja. <lacht> auch leider gab in den, in den letzten Jahren, dass man, dass man sich dann äh, spontan auch nach solchen Vorfällen äh, zusammenruft mhm. und an den Tisch sitzt, um das Thema zu diskutieren. Mhm. Das äh, hat eine hohe Qualität, erfordert eine, eine extreme Disziplin aller äh, Beteiligten, auch andere Meinungen zuzulassen und ich glaube, äh, äh, das ist meine tiefe Überzeugung in allen, auch in den in dem, äh, Fanprotesten oder auch was das Thema Pyrotechnik angeht. Es geht nur im Dialog. Ja? Also äh, und äh, ich mache das ja auch ein paar Tage und, und durfte auch immer an diesem Prozess äh, teilhaben. Äh, das geht nur mit Fan und um Vertrauen, mit Zeit, mit den handelnden Personen, ja, auch. Und man muss sich da man muss sich da einfach in äh, die Themen auf den Tisch packen und sagen, wie können wir es irgendwie schaffen, dass wir da äh, eine Basis schaffen und sagen, bei gewissen Themen kommt man dann auch nicht zusammen. Aber dann findet man für sich irgendwelche äh, Korridore und Spielregeln, in denen man sich bewegt. Und das äh, ich glaube, das ist schon eine hohe Qualität, die wir da, die wir da haben. Und also äh, ich, äh, ich schätze das sehr. Äh, wenn das Thema, weil du ja gesagt hast mit fan logen, wie sind wir nach diesem Hamburg-Spiel? Mhm. Natürlich sprechen wir und fan ist, ist bei uns gelernt und, und setzen uns regelmäßig zusammen und
1: in Sonderthemen eben auch. Ja. Und das wird ja auch anerkannt, glaube ich, von eben der anderen Seite, also der organisierten Fernsehen. Ich war von dem Spiegel-Interview von Kreisel extrem beeindruckt, weil ich... Ich habe denen das schon immer zugetraut und trotzdem hat man diese Form der Diplomatie aus der Kurve heraus selten so wahrgenommen. Also dass ein, dass, dass der Vorsänger der Kurve Verständnis für den Geschäftsführer äußert, <lacht> es fühlte sich an wie ein Novum und ist wahrscheinlich auch Ertrag dieser, dieses Dialoges, der ja dann offensichtlich auf Augenhöhe stattfinden muss.
2: Ich hätte professionell geantwortet, hat er gesagt. Hm. Ich auch. Ja, aber es Nein, war, das ist total, also war, äh, war das eine super Vertrauen. Geschichte. Da ja, hat man, man gemerkt, hat,
1: dass sich was gewandelt hat auch einfach. Eindeutig. Gleichzeitig finde ich es halt dann, weil sonst finde ich oft in den Protesten wird gerade, ich fand beispielsweise, es gab ja dieses SZ-Interview der aktuellen Geschäftsführung der DFL, auch hinter einer Bezahlschrank, wo man sich denkt, ja wie sehr könnt ihr interessiert sein, an alle gerichtet zu reden, ähm. Wo, wo es dann hieß, ja, aber wir haben doch ein 15-seitiges FAQ auf unserer Webseite. Wir wissen gar nicht, was die Leute haben. Und da fehlt ja die Augenhund. Ich glaube, dann, dann eskalieren ja Proteste, wenn die Leute sich nicht ernst genommen fühlen, die ebenso viel in diesen Fußball investieren, bloß in einer anderen, ganz anderen Sprache und Art und Weise. Gut, aber ich also, glaube... Nächsten Punkt. Genau, das Thema ist
0: so groß, wir könnten jetzt bestimmt noch zwei Stunden darüber reden, aber wir haben noch ein paar andere Sachen. Lasst uns noch mal ein bisschen allgemein auf eure Arbeit eingehen. Wie sieht denn so eine typische Arbeitswoche für euch aus? Gibt es die überhaupt, wenn ihr, also Fabi, wenn ihr du, hast ja, laufen. du hast... ja, Genau, ihr <lacht> geht, geht viel laufen, das haben wir schon mitbekommen, aber du hast ja auch noch einen, noch einen Hauptberuf sozusagen. Du hast Familie, aber wie sieht denn so eine, so eine Arbeitswoche oder so eine
3: Woche für Hertha BSC bei dir aus? Ja, jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Mhm. Als, äh, äh, wie sieht die aus? Also wir haben einen relativ klaren Kalender, wo drin steht, wann welche Termine anstehen. Das lässt sich auch ganz gut mit meinem Arbeitskalender synchronisieren. Das heißt, ich kann das alles ganz gut einteilen. Meine Kanzlei ist ja nur auch äh, mit dem Rad neun Minuten weg von hier, fußläufig 15. Also das ist sehr praktisch. Man kann da auch mal hin und her springen, wenn es mhm. brennt. Und dank Digitalisierung habe ich es jetzt gestern mal so gemacht, dass ich äh, den ganzen Tag auf der Geschäftsstelle war und meine Schriftsätze dann in den Minuten, wo ich hier keine Termin hatte, auch mal ganz entspannt mhm, von hier aus absenden konnte. Also ja, auch wir Anwälte sind äh, ab und zu mal auf dem Stand der Technik, mhm. auch wenn wir da zu unserem Glück gezwungen werden mussten. Aber jetzt müssen die Schriftsätze ja eh digital eingereicht werden. Von daher kann keine ich das von
0: -Unterschriften mehr.
3: Kann, kann ich das jetzt von überall machen. Äh, ist ja ganz schön. Und so kann man die Woche ja am Tag äh, eigentlich relativ gut planen. Natürlich bei Hertha passiert immer auch mal wieder was Außergewöhnliches, wo man dann mal akut da sein muss, aber letztlich
0: die meisten, e meisten EV-Veranstaltungen, Gremien, die sind ja meistens abends, weil da viele
3: ehrenamtliche Personen ja, äh, beteiligt richtig, sind. Ne? Richtig, also, also, also unsere Präsidiumssitzung haben wir immer einmal im Monat Mittwochabend. Dann haben wir noch eine digitale, die wir noch zwischendurch haben, alle zwei Wochen die findet dann auf dem Donnerstag um die Mittagszeit statt. Da kann sich jeder das dann auch ein bisschen einrichten über Mittagspause oder generell Freizeit. Und die Ausschüsse tagen auch in der Zeit, wenn dann nachmittags und auch die Einladung anderer Gremien, wenn man da mal zugebeten wird, die machen das alle ja eher dann in den späten Nachmittag, frühen Abendstunden. Mhm. Von daher... Lässt sich das ganz gut machen und im operativen Geschäft, äh, da kann ja Tom dann wieder mehr sagen, das ist sein täglich Brot, der ist jeden Tag hier. Ich äh, verbringe jetzt auch mittlerweile sehr viel Zeit hier. wie gesagt, mhm. man kann ja ganz gut springen, aber mhm. letztlich, ähm, sag ich mal, die EV-Themen werden in der Regel eher auf dem Nachmittag abgearbeitet. Mhm. Ja. KG-Themen schon eher mal tagsüber. Ja. Tom, wie sieht es bei dir aus? Du
0: hast gesagt, du bist früh Aufsteher. Wann, wann geht der Tag bei dir los?
2: Na, fr früh, also halb sechs, sechs stehe ich auf, eher halb sechs. Äh, es sind lange Tage, es dem, dem Umstand geschuldet, dass ich eben auch noch, auch noch laufen gehe. Aber ich muss ein, eine, noch einmal auf Fabian zurückkommen. Man muss ja schon mal differenzieren. Ich mache das ja hauptberuflich, ja? das mhm. ist mein, mein Job und äh, und die Gremien und das Präsidium und das erweiterte Präsidium und die Aufsichtsräte die machen, oder und Vereinsgericht und Revisionsausschuss. Wir haben ja äh, ganz viele Gremien, ja. ähm, die machen das alles ehrenamtlich. Ja. Und äh, auch da ist ja auch in den letzten anderthalb Jahren was entstanden, ein ganz anderes äh, Miteinander. ja Also äh, Kai hat es ja sehr extensiv äh, betrieben, indem er äh, auch... Äh, fast jeden Tag auf der auf der Geschäftsstelle war, hat natürlich den großen Vorteil gehabt, dass man sich unglaublich austauschen mhm. konnte. Gerade in der Phase, wo wo sagen wir, äh, er frisch gewählt wurde, mhm. muss ja auch in so ein Amt oder in so eine Aufgabe auch reinkommen, hat die die hat die aber auch ganz anders gesehen und interpretiert, ja. Und ich habe das nicht nur zugelassen, sondern ich habe das äh, sehr genossen zu sagen. Wie kann man da gemeinsam was, was gestalten und aufbauen? Und gestalten und aufbauen kann man nur, wenn man, sich, wenn man sich oft sieht und wenn man auch persönlich sich oft sieht und nicht nur digital. Und das ist ja aller Ehrenwert. Das ist ja das ist ja gar nicht hoch genug zu, zu, zu bewerten, auch was Kai gemacht hat, aber genauso was was, was, was Fabi macht. Er hat ja einen, einen Beruf, der ihn zu 100 fordert und dann noch ehrenamtlich diese Themen angeht und das jetzt auch, und das jetzt auch während der Woche dann äh, in der in der das gab es ja früher so nicht mhm. also ja das ist das ist neu ein Novum und da äh, aber das zeichnet auch diesen Weg Weg auf und auch ich glaube sonst hätten wir es in den letzten anderthalb Jahren nicht geschafft äh, äh, Turnaround möchte ich jetzt äh, ein Anführungszeichen wir haben große Schritte gemacht mhm. aber die anstrengende Phase kommt jetzt noch ich habe auch gesagt Sanierung ist kein Sprint da sondern wir auch noch zu mir. sondern ein Marathon mhm. und und es wird uns auch noch länger begleiten, aber es ging auch nur in dieser intensiven Zusammenarbeit nicht nur mit Kai, sondern auch mit dem Präsidium und und, und Fabi war ja auch in allen Themen, in den essentiellen wichtigen äh, Themen oder die äh, in, in Entscheidung immer mit im, äh, im Lied auch und äh, und und dabei Uh, und das kann man nicht hoch genug bewerten, da wiederhole ich mich. Ja, weil uh, uh, das ist eine ganz hohe Qualität, die uns auszeichnet. Ja. Also da ist man nicht, da muss man auch nicht immer einer Meinung sein und da, das, das, das ist auch, uh, auch konfrontativ, aber nur so kommt man weiter.. Ja. Also konfrontativ in, in, in Dinge, dass man andere Meinungen nach hat. Ja. Ich bin der Geschäftsführer der, der Gesellschaft. Und wenn ich nicht andere Meinungen äh, zulassen würde, das wäre ja fatal. Ja, das wäre ja vorsätzlich. Ja? Also wenn man wenn man diskutiert die Dinge gemeinsam, man bestimmt die Dinge gemeinsam, man geht den Weg gemeinsam. ja. Keine Lippenbekenntnisse. So war es in den letzten anderthalb Jahren. Und wir kommen ja, weil du gesagt hast, mhm. wir kommen ja noch zu einem Thema auch Sanierung. Äh,
3: das wäre anders gar nicht möglich gewesen. ja. Also da... Äh Möchte aber gerade mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, weil du sagtest, wie läuft jetzt der Tag ab äh, und durch die veränderten Zeiten und da möchte ich einfach mal Danke sagen und zwar ganz explizit an meine Frau und an meine Jungs, dass die diesen Spaß äh, mitmachen und das auch total unterstützen und auch ganz herzlichen Dank an meine Mitarbeiterin im Büro, dass die auch sagen, Mensch, mach das so, mach das, wir unterstützen dich da auch, wo wir können und äh, wie schnell die sich auf diese neue Situation eingestellt haben. Da einfach mal ganz herzliches
1: Danke.
0: Das ist ja, da können viele echt, echt groß, groß
1: ja. ja, wirklich Abi, groß. Kai's Tod ist der Elefant im Raum. Das ist so. Da, seitdem sind Dinge anders. Wir haben gesagt, wir wollen nicht in den letzten Wochen und Monaten herumrühren. Das, dabei bleibt es, aber Dinge haben sich jetzt verändert und werden sich zukünftig auch verändern. Wie hat sich deine Arbeit bei Hertha BSC seit dem Tod von Kai verändert? Wie was für Aufgaben kam für dich? Oder kommt für dich als kommissarischer Präsident hinzu? Und wie viel Raum musst du jetzt einnehmen, der hinterlassen wurde? Und wie wirst du da wiederum, wir haben gerade über Unterstützung geredet, mhm. vom auch Verein unterstützt? Also, erstmal muss ich da äh, klarstellen,
3: äh, Kais Tod ist immer noch ein tragischer Verlust. Wir haben hier ja nicht den Präsidenten verloren, sondern wir haben einen Freund, einen Mitstreiter, einen Familienvater verloren. Und das schmerzt auch immer noch unglaublich. Das merkt man auch jeden Tag. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss, muss ich jetzt natürlich auch seine Aufgaben übernehmen. Aber ich werde ihn nicht kopieren. Ich möchte ihn auch gar nicht kopieren. Kai war einzigartig in seiner Art. Ich werde jetzt seine Rolle als kommissarischer Präsident erstmal übernehmen und äh, werde die dann auch ausfüllen, so gut wie ich es kann. Und aber auch mit meinem eigenen Weg, der letztlich aber in dem münden muss, was wir uns vorgenommen haben. Also diesen Berliner Weg, den wir uns alle gemeinsam erdacht haben, der muss weitergegangen werden. Aber jeder muss den in seiner Art ausfüllen. Und die Aufgaben, die jetzt wirklich dazugekommen sind, sind die des Präsidenten. Das heißt, ich repräsentiere den Verein als Sprecher nach außen. Ich bin jetzt in Themen noch mehr mit drin, als ich es vorher gewesen bin. Also wie gesagt, ich war mit Kai immer im engen Austausch. Wir haben alles vorab besprochen. Und ähm, im Prinzip äh, kann man sagen, bin ja auf dem Stand der Dinge gewesen mhm. ähm, und muss diesen Weg jetzt äh, im Sinne von Hertha BSC und auch im Sinne dessen, was mit Kai besprochen war, halt weiterführen. Und da kommen jetzt die Aufgaben dazu des Präsidenten. Das heißt, ich bin auch mehr in den DFL-Themen jetzt noch mehr drin. Bin auch im Austausch mit unseren Mitgesellschaftern mit Triple Seven. Ich mhm. bin ähm, in Personalgesprächen natürlich, also Gespräche im Personalausschuss noch intensiver mit drin. War auch vorher schon Mitglied des Personalausschusses und ähm, das äh, sind jetzt Aufgaben, die jetzt mehr bei mir liegen, während ich die Aufgaben, die vorher als Vizepräsident mhm. ähm, da explizit bei mir gelegen haben, die Teile, habe ich jetzt ein bisschen mit großartiger Unterstützung des restlichen Präsidiums dort auf die einzelnen Mitglieder mhm. aufgeteilt. Auch äh, liebe Grüße an das Präsidium. Die sind alle brutalst motiviert. Die haben alle gesagt, jetzt geht's genau so weiter und die, die stehen wie eine Eins und äh, möchten, dass dieser Weg auch so weitergegangen wird. Deswegen auch von hier liebe Grüße an euch, liebe Grüße liebe Annes, <lacht> liebe Grüße Sarah, Ralf, Achim, Per. Ja und danke, also,
0: danke und, und
3: danke euch. Ja,
0: ähm, wie fühlt sich's denn jetzt aktuell auf der Geschäftsstelle an? Du hast gesagt, das ist immer noch ein großer Verlust. Ähm Gibt es schon wieder sowas wie Alltag? Wie, wie kann man sich das vorstellen aktuell? Wie, wie, in welchem Modus seid ihr da gerade?
2: Fabi hat es ja gesagt: es ist ein brutaler Verlust, ja, und äh, wir waren äh, in, in Schockstarre alle äh, entsetzt, fassungslos, äh, sprachlos zurückgeblieben, zutiefst traurig äh, und trotzdem geht das Leben dann weiter und man muss am nächsten ich hatte am nächsten Tag eine, eine Mitarbeitendenversammlung auch einberufen um mal zu sagen lasst uns zusammen jetzt äh, nur zusammen sein auch ja und, mhm. und, und zu trauern mhm. und was sind da Verableitungen auch auch zu treffen für mich als auch, auch als Geschäftsführer wir waren, haben uns da eng ausgetauscht ja also äh, und ich habe es dann auch gesagt es muss weitergehen ja nicht Business as usual aber wir müssen konzentriert nach vorne gerichtet, diese Aufgaben. Und wir sprechen immer vom Berliner Weg, der nachhaltig gegangen werden muss. Und den haben wir ja, das ist das Vermächtnis, aber der Auftrag, ja, also von, an uns selber auch, die letzten anderthalb Jahre, die wir die mit, mit, mit Kai alle zusammen, der ihn vorgegeben hat, der auch den Begriff geprägt hat. Aber was wir da machen, ist ja eine gemeinschaftliche Aufgabe, ja, und den, den, diesen, Weg müssen wir, diesen Weg müssen wir, weitergehen. Da bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir, dass wir, dann, äh, äh, dass wir dann, auch erfolgreich sein werden, wirtschaftlich, sportlich, sozial, ja, nachhaltig, äh, eine, eine vernünftige, auf einer, auf, basierend auf einer vernünftigen Organisation. Ja. Ähm, dieser Weg der ist alternativlos. Ja, also dieser, auch dieser Konsolidierung, Restrukturierung, Sanierungskurs. Und dann habe ich gesagt, und diesen Weg müssen wir konsequent weiterverfolgen. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide. Ich habe gesagt, solange äh, ich und wir in der Verantwortung sind, wird dieser Weg, der ist alternativlos und den gehen wir weiter. Ja, also und und äh, da gibt es gar keine Wenn und Aber. Und das muss ja auch sich in die Organisation reinspiegeln ja das muss äh, gelebt werden aber die Frage war ja eine andere wie, wie ist die Situation jetzt mhm. äh, im Moment äh, ich glaube dieses äh, äh, danach dieses 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 Bundesligaspiel war eines der, der der schwersten oder oder für mich war mein das glaube ich das schwerste äh, äh, Moment äh, als ich vor den Mitarbeitenden äh, sprechen musste einen Tag später das war die härteste ja, Situation im, glaube ich, in meinem ganzen Berufsleben, aber auch in meinem Leben. Ähm, weil, ich habe ja auch gesagt, ich habe ja neu kennengelernt, ja. Mhm. Ich, wir kannten uns ja schon aus einer anderen Zeit. Ja, da, <lacht> äh, andere Seiten. <lacht> und äh, wir haben uns neu kennengelernt und ich habe äh, nach kurzer Zeit gesagt, wenn es nur halbwegs so bleibt, ja, unser Verhältnis, den Weg, den wir da gehen, haben wir richtig was gekonnt. Und das war der Fall, ja. Er war halt oh, ein, ein Mensch ohne Ende. Äh, 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 mit allem, mit allem, was dazugehört hat und wir haben gesagt und und diesen Weg, diesen Weg müssen wir müssen wir weitergehen. Der ist der ist alternativlos und die Mitarbeitenden haben aber auch nach diesem Spiel, das war glaube ich mit diesem Trauermarsch, mit mit dem mit der Andacht, ich durfte noch einen Vers vorlesen, der ins Stadion rund äh, auch projiziert wurde und ähm, das war ein ein würdiger wirklich Rahmen und und da ist uns alle, alle miteinander, glaube ich, haben, haben wir das man hat, nachts hat ja vorher noch nie sowas gemacht ja. und Gott sei Dank ja, ja also äh, und das war glaube ich, viel mehr geht nicht und das haben wir ganz ordentlich, glaube ich, und, und gut auch, ordentlich gut hinbekommen und das war, das war der richtige Rahmen und danach musste, muss auch Dinge äh, äh, wieder in eine gewisse Normalität, ja, also es ist eine andere mhm. Normalität das hat uns alle auch nochmal zusammengeschweißt. das, mhm. also, das stelle ich fest. Ich, ich spreche mit, ich habe mit Mitarbeitenden oder mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen. War nie so den vielleicht den Kontakt nicht so intensiv hatte ja. neu auch neu kennengelernt. Mhm. Ja, also dieses da gehört natürlich auch eine Empathie und, und und auch auch die Bereitschaft, das Interesse an anderen Menschen dazu. Mhm. Ja, also und das hat uns das hat uns gestärkt. Um, so hart es jetzt klingt, ja, aber ja, äh, zusammen kann zusammen zusammenzuhalten, ja was Positives stärken, daraus entstehen. Also was Negatives nicht. hat hat dann auch was Positives und, und wenn es das ist, dann äh, sind wir uns, glaube ich, nie so sicher gewesen, dass wir diesen dass wir diesen Weg für Hertha BSC weitergehen und es fühlt sich gut an und ich habe jetzt 24 Jahre Hertha BSC hinter mir und ich glaube, ich kann es ganz gut beurteilen mhm. äh, und es fühlt sich immer nur gut an und auf der ersten Mitglieder ich gesagt, und es macht darüber hinaus jetzt auch noch Spaß. Das mhm. äh, ist immer relativ da, wo wir <lacht> herkommen aus den letzten anderthalb Jahren, aber äh, wenn man sich auf auf die Menschen, mit denen man da das Gestalten und Arbeit verlassen kann und Vertrauen hat, dann das ist die Basis, ja.
0: ja ich glaube auch nochmal, also da nochmal Dank an alle, die da irgendwie ja. mitgewirkt haben an diesem Stadionerlebnis oder an diesem Tag, weil ich glaube, mir hat es auch extrem geholfen, diese, also nicht damit abzuschließen, aber in irgendeiner Art und Weise damit klarzukommen. Und äh, ich glaube, dass es einfach vielen Leuten sehr, sehr, sehr viel gegeben hat, ja. Ähm.
1: Gut, wie kommen wir da jetzt? Äh, ich, lass uns. Ich, ich auch nicht, um dich nicht zu überrumpeln in unserem Sendungsdokument, aber ich würde eine Frage vorziehen, die jetzt glaube ich, besser mach passt, ähm, als so, wie sie chronologisch hier steht. Wir haben jetzt mhm. über den Berliner Weg gesprochen, den habt ihr jetzt schon mehrmals erwähnt. Ähm, könnt ihr den nochmal. Könnt ihr Projekte benennen, die ganz konkret aus diesem Berliner Weg entstanden sind, die es jetzt gilt, weiter zu pflegen und. Wir haben über Benchmarks und solche Dinge gesprochen. Woran misst sich der Erfolg, diesen Beleg Weg zu gehen? Also wo merkt man, ah, das haben wir jetzt so gemacht, wie wir es vor einiger Zeit festgehalten haben? Ich
2: glaube, drei Begriffe, drei Begriffe äh, äh, wesentlich. Demütig, nahbar und nachhaltig in allen Bereichen, ja, also und in den Bereichen auch der Nachhaltigkeit im, im ökologischen, im ökonomischen und, und im sozialen. Ich glaube, ihr begleitet Hertha lang genug. Ich glaube, unser soziales gesellschaftliches Engagement ist, ist schon außergewöhnlich. Äh, äh, an der Stelle auch 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 meine meine äh, klare klare Kante äh, gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben in, in vor allen Dingen in Berlin das ist, ist ist glaube ich auch allen hinreichend bekannt und das ist jetzt das sind Themen die wir die wir äh, schon immer gemacht haben. Auch da bedurfte es glaube ich keines Berliner Weges, aber das ist das ist das Entscheidende, dass man sagt und und das auch nachhaltig zu gestalten. ja also äh, Aber wir kommen ja auch zu einer Sanierung, jetzt kommen ja zwei Extrempole, Sanierung beispielsweise, das muss ja auch nachhaltig sein. Mhm. Ja? Also nachhaltig öko, ökonomisch zu wirtschaften, ja, nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich hier mal äh, Geld, das investiere ich und schau mal und setz alles auf die sieben. Das wird es mit uns nicht geben, ja, also ähm, und das äh, ähm, das sind Themen, die wir, die wir gehen, also jetzt mal soziale Projekte, äh, die, die kennt ihr, aber auch auch die Themen. Das ist ja auch ein, eine Transformation, zu sagen. Äh, ähm, wenn man so in so einem Sanierungskurs ist, nimmt man da alle mit. Ja, ist dieser dieser das muss ja so ein Mindshift auch mhm. pa auch passieren, mhm. zu sagen, okay, wir, wir können jetzt nicht, wir müssen jeden Euro dreimal umdrehen. Und ist das, was ich da gerade mache, egal in welchem Bereich, das kann man runterbrechen in jedem einzelnen Bereich oder Handlungsfeld auch, ob das jetzt Medien ist, ob das Sport ist, ob das Finanzen ist oder ja, was was bedeutet das? Ja, was was bedeutet dieser Berliner Weg, dieser dieser nachhaltige Weg? Äh, äh, eben, eben für, für, für uns und, und, und die Daraus schon entstanden Projekte, die, die werden natürlich weitergemacht äh, oder, oder weitergeführt, aber das ist ja eine, eine, eine Geisteshaltung, wie, mhm. wir, wie man Themen angeht. Ja? Mhm. Das okay. war ja vorher nicht der Fall. Du, ja?
3: ja, Du hattest jetzt gerade bei der Nachhaltigkeit ja die beiden Säulen, gerade Ökonomie und äh, Soziales angesprochen, aber natürlich äh, haben wir ja auch die Ökologie noch mit ja, drin, klar. also dass du da auch sagen musst, ey, wie können wir uns da noch weiterentwickeln? Wie kannst du den Spieltag ökologisch nachhaltiger gestalten. Wie kannst du die Mobilität sowohl hier bei Hertha BSC als auch für die Fans nachhaltiger gestalten? Da gibt es ja immer noch Projekte, die anstehen und die auch intensiv weitergeführt werden müssen. Und was du auch noch sagtest bei den Säulen des Berliner Weges, natürlich haben wir die, die haben die Demut, wir haben die Nahbarkeit. Das ist ein Teil des Berliner Weges dass wir auch wirklich immer den Austausch suchen müssen, dass wir auch sagen, ey Leute, wir würden auch gerne schon im Vorfeld immer schon so gut im Austausch sehen, dass stehen, dass wir gar nicht überhaupt in die Versuchung kommen, hier irgendeine Entscheidung zu treffen, wo wir am Ende dann sagen, oh, haben wir jetzt aber gar nicht mitgerechnet, dass mhm. euch die nicht gefällt. Ja. Mhm. Also ich, ich, ich verstehe das jetzt. Und, und was... Äh, Gut, da ist jetzt der sportliche Hauptverantwortliche heute gar nicht hier, aber letztlich zum Berliner Weg gehört ja auch der Sport. Und das ist, glaube ich, das, was
0: die meisten damit assoziieren und gar nicht so sehr das, was ihr gerade gesagt habt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass ihr das jetzt nochmal ausgeführt habt. Das, weil, die Frage, genau. ähm, das ist jetzt für mich auch nochmal klarer geworden, dass es nicht gar nicht so sehr um die Jugend geht, die nach oben kommen muss äh, und dass der Berliner Weg ist in den Profibereich rein, sondern dass ihr, ihr sagt, also das ist... Ihr habt dem Ganzen irgendwie einen Namen gegeben, auch, ne? Wie jetzt eindeutig ähm, euer, euer Handeln sein
1: soll. Es gab ja den Berliner Weg sehr wahrscheinlich schon, bevor man ihn so genannt hat. Denn du hast das Thema Sanierung schon angesprochen. Damit einhergehen sind ja sicherlich auch Umstrukturierungsprozesse auf der Geschäftsstelle selbst. Wir müssen nicht auf jede einzelne Entlassung eingehen, darum geht es mir gar nicht. Aber man musste natürlich Kompetenzen wahrscheinlich neu bündeln, neu schaffen und wahrscheinlich auch die. Ähm, wie soll ich sagen, die, die Kompetenzen, die hier auch schon sind, neu entfalten und vielleicht auch Leuten mehr Kompetenzen an die Hand geben, zu sagen, wir vertrauen euch, etwas zu gestalten. Wie sahen da die Wege und Prozesse aus?
2: Ein super Beispiel, was du jetzt nennst. Ja? Das ist den Berliner Weg äh, skizziert auch. Das ist äh, das ist nachhaltig, äh, wenn man sagt, äh Restrukturierung, wir haben unser, unser Unternehmen restrukturiert, ja, wir haben eine große, wir haben eine Geschäftsführung gehabt, eine ja. Geschäftsleitung, ja. wir haben Abteilungsleiter gehabt, wir haben das sehr spitz und, 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 und eng ausgeführt, äh, haben eine Direktorenebene eingezogen, ja, äh, und haben die Positionen aus den eigenen Reihen auch besetzt. Mhm. Auch das ist der Berliner Weg. Vom sportlichen mal ja, gekommen, der, der, der die Jugendspieler aufzubauen durch unsere eigene, die Durchlässigkeit nach oben, dass die Jungs oben ankommen. Aber genauso war es bei, haben wir es auf der, auf der äh, Geschäftsstelle ja auch gemacht. Wir haben, äh, wir haben die Ressourcen neu verteilt, wir haben das aus, aus bestehenden, mit, mit bestehenden Mitarbeitenden, die, die da waren, die die Kompetenz, die Fachkompetenz haben, haben nur punktuell Leute auch, auch dazugeholt. Auch das ist der Berliner Weg. Ja, zu sagen, also äh, auch zu reagieren, auf Veränderungen zuzulassen, ja, auch kritisch zu sein und zu sagen, nur weil einer, jetzt bemühe ich das Beispiel, mhm. äh, im blau-weißer Bettwäsche schläft, deswegen wird er jetzt bei uns äh, jetzt äh, nicht Führungskraft von, von Hause, sondern in erster Linie steht, steht das Thema auch Leistung und, und Fachwissen und, und was, was leistet er und wenn er dann noch dann auch Herr Tana ist und das wird er ja dann meistens sowieso. Dann, <lacht> du bist dann das ist das
1: beste Beispiel bei dann der Zeit, ist es, ja, man dann, sich ist auch selbst. Da, dann ist es wunderbar.
2: Ja, also ich, ja, klar, ich, 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 ich sage auch, ich bin natürlich genauso
1: Herr Tana wie, wie, wie es Fabi für sich in Anspruch nimmt. Ja? Weil es also gab ja schon eine Phase mit auch Projekt Gold, also in Co. wo ich das Gefühl hatte, das kommt sehr viel externes Know-how dazu. Das muss ja gar nicht zwangsläufig schlecht sein, aber es wurde sehr aufgebauscht, das gesamte Gebilde. Ähm, sicherlich in den Windhorstjahren und auch in der Ära von Freddy Bobic, der viele externe zugeholt hat, wurde es sehr aufgebauscht, das Gebilde musste jetzt auch zwangsentschlackt werden aufgrund der finanziellen Probleme, aber man hat in der Zeit wahrscheinlich auch nicht viel ausgebildet. Also gehe ich da recht in der Annahme. Sanierung war
2: notwendig und Sanierung ist ein harter Prozess, ja. Und du hast es ja vorhin angesprochen, es ist äh, äh, nicht nur im Sachkostenaufwand muss ja. man da reduzieren, ja. sondern auch im Personalaufwendungen und das ist schmerzlich. Ja? Mhm. Also, wir haben über 80 äh, Stellen gekürzt äh, müssen, das sind nicht 80 Entlassungen, aber 80 Stellen gekürzt. Ja? Die haben ja vorher auch äh, was gemacht. Und jede Einzelne ist schmerzhaft, ja. Und trotzdem, weil du sagst, von außen, äh, man darf sich natürlich nicht äh, auch äh, beratungsresistent sein ja, und sagen, alles was jetzt von außen kommt äh, ist schlecht. aber Man braucht schon so den, den Blick ja. über den Tellerrand hinaus mhm. und um nicht in seinem eigenen Kosmos zu sein. ja also Da muss man offen sein, sein und äh, das sind wir auch. Das ist immer... Und das ist nicht zwangsläufig mit mit äh, äh, da ist nicht zwangsläufig der Einsatz von Geld notwendig ja also man kann auch über den Tellerrand schauen ohne dass man sich teure Beratungsfirmen ins Haus holt äh, und und das ist unser Weg und wir haben wir haben wirklich talentierte junge äh, Leute ähm, die 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 gut sind die uns weiterbringen wir bilden aus wir, ja, Ausbildung also man kann bei uns ein Ausbildung machen wir haben viele Betrie äh, 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 Werkstudenten auch ja also die da unglaublich gute Arbeit leisten, oder? ohne wäre es ja fast gar nicht gar nicht möglich. Ja? Also das ist aber schon, weil du gesagt hast, dieses dieses Bild Windhorst und Big City Club und so. Ja, das ist das war eine Fehlentwicklung und äh, da hat man da hat man entgegengesteuert und äh, so wie wir den jetzt gehen Weg ist ein ist ein deutlich konservativerer aus der aus der Draufsicht ja aber ich kann halt jetzt jetzt wird's wirklich äh, Stammtisch ich kann nicht mehr Ausgeben, als ich einnehme, so, so hart es ist. Also da wird jetzt mal jeder Professor BWL da bin ich ja auch. Stammtisch wäre sagen, gewesen, wenn ich
1: gefragt hätte, ob wir den Berliner Weg auf dem Bierdeckel
2: schreiben könnten. Ja, <lacht> ja, das ist schwierig, aber äh, äh, und diesen Weg muss man gehen. Wir müssen ja aus uns selber wieder wirtschaften können, auf eigenen äh, Füßen stehen, auf denen wir äh, äh, jetzt auf, auf eigenen Beinen stehen. Auch äh, das ist, war das war bisher nicht möglich. Wir haben Hilfe gebraucht. Seven ist das, ist das eine, das eine Stichwort äh, äh, davon und, und auch, äh, auch, auch andere Hilfe, um wirtschaftlich handlungsfähig zu bleiben. ja Dann lass uns doch da mal
0: ein äh, bisschen näher die einsteigen. Ähm, die Nordic Bond Anleihe, da können wir glaube ich mal zuerst drauf schauen. Die wurde ja verlängert, äh, die Rückzahlung wird jetzt im November 2025 fällig sein. Wie wollt ihr das Geld bis dahin aufbringen?
2: Es gibt mehrere Möglichkeiten, ja, also äh, dem möchte ich auch nicht vorgreifen im Sinne von, da, also man kann auch so, ein, wir haben ihn ja verlängert, diese Anleihe, äh, äh, man kann das natürlich wieder tun, man kann man kann versuchen auch teilweise partiell zurückzuzahlen, ganz zurückzuzahlen, äh, äh, aber auch da bedürft es jetzt fast schon fremder, äh, fremder Hilfe, ja, so wird, will ich gar nicht gehen, belastet uns keine Frage, was sind Verbindlichkeiten, ja? Mhm. Also äh, wenn wir die 40 Millionen nicht hätten, hätten wir halt 40 Millionen weniger Verbindlichkeiten. der de Verlust ist nochmal was anderes. Verbindlichkeiten das ist das eine und was ist, was ist die Gewinn- und Verlustrechnung? Wie, wie 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 stehen wir da? Äh, äh, da da kann ich vielleicht auch dann noch drei vier drei vier Kern mhm. äh, 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 Aussagen dazu zu treffen. Das ist ein Thema, wo wir mit Hochdruck dran sind. Uh, da gibt es mehrere möglichkeiten die wir die wir ausloten wir haben jetzt nächstes jahr ist 25 november richtig muss, muss es muss es Bedient werden, zurückbezahlt mhm. werden, verlängert werden, mhm. anyway. Okay, also das ist das auch macht, tatsächlich eine Möglichkeit. Ein, eindeutig wäre wieder eine Möglichkeit, was wir jetzt auch 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 gemacht haben, äh, aus aus der Notwendigkeit heraus, weil wir halt eben auch aus, in, in der Form so nicht äh, zurückführen können. Aber wenn du Sanierung, vielleicht darf ich da einen Satz dazu sagen, äh, was wir in dem letzten Dreivierteljahr geschafft haben, waren ja, wir haben leider ja, auch 80 Stellen äh, streichen müssen, äh, aber wir haben 80 Millionen äh, äh, Kosten reduziert. Wir haben unser äh, Betriebsergebnis von über 40 Millionen kommen. Ja, also äh, unser EBITDA äh, wird ein positives dieses Jahr sein, aus einer Sanierung rauskommen. Wir werden die Verluste um über äh, um 80 Millionen fast auf äh, von 100 Millionen kommend auf auf fast 20 Millionen reduzieren und reduzieren. In dieser ganzen Phase haben wir noch 25 Millionen zinstragende Verbindlichkeiten zurückgeführt. Also da sieht man, es geht. Mhm. Das war brutal hart, sage ich an der Stelle, ja, für alle und wirklich herausfordernd, vor allen Dingen die für die Mitarbeitenden. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich sage es immer wieder, das, das, hört, das hören ganz viele nicht so so gerne, äh, leider, äh, sagen: Jetzt beginnt die wirklich jetzt beginnt die Phase, die genauso anstrengend sein wird, weil wir jetzt diesen Weg weitergehen müssen. Wir dürfen jetzt nicht, nicht in alte Verhandens-, Verhaltensmuster verfallen, mhm. sondern wir müssen diesen Weg weitergehen und der alternativlos auch ist äh, und der uns aber weiterbringen wird. Und wir sehen ja schon, dass es eben auf, äh, aufgeht, nachhaltig das, äh, das Thema zu betreiben und keine, da sagt man in Anführungszeichen, Hockeysticks da einzubauen. Ja, wir werden dann schon mal, nein, mhm. wir müssen uns mit der Realität besch beschäftigen und das fühlt sich ja alles ganz ganz ordentlich an noch dazu jetzt auch was auch mal ja vorhin beschrieben. Die Stadien sind voll, die haben Zuschauerspruch, wir haben tolles Merchandising-Produkte, also der Umsatz, ja. Also da sind wir ja gerade, es ist ja eine richtig gute gute Stimmung auch, auch mhm. äh, kommunikativ medial. Ich finde äh, im Moment ähm, sind wir sind wir gut aufgestellt. Ja. Mhm.
0: Also du hast auch in den Interviews dazu gesagt, Kostenreduktion ist das eine, Erlössteigerung ist aber auch das andere. Bleiben wir trotzdem nochmal bei der Kostenreduktion. Einfach nur, um das auch mal ganz anschaulich zu machen, wie ist denn da eine Prioliste? Also was ist Top 1, äh, wenn es um die Kostenreduktion geht und was folgt dann vielleicht auf Platz 2 und 3, äh, wo man rangeht, ähm, wenn es heißt, wir müssen Kosten, äh, Kosten einsparen?
2: Also es gibt ja immer so Stellhebel, wo die größte, der größte Spielraum ist. Jetzt sage ich was ganz Unpopuläres. Der größte Stellhebel ist natürlich immer beim Kader. Ne? Mhm. Das haben wir jetzt im Sommer ja auch durchlebt. Wir haben über 40 Transfers gemacht. Wir mussten natürlich ganz viele Spieler auch abgeben, weil wir uns die aus einer anderen Zeit kamen, trotz des Abstieges. Da hat uns der, der Abstieg jetzt in, in dem Sinne geholfen, weil die natürlich diese Spieler dann auch, auch weg äh, äh transferiert waren und, und verliehen und, und äh, weggegangen sind. Ähm, aber in der Phase äh, in der Phase hat man gesehen, dass man dass, äh, dass das natürlich der größte Hebel ist. Mhm. Ja, da haben wir den wir haben den Kader um Sie fast 50 Millionen reduziert. Ja, also jetzt ich sage jetzt nicht, dass man jetzt den Kader äh, reduziert, weil es geht ja auch zum man will ja auch noch sportlich einen, einen konkurrenzfähigen Kader äh, zu, zur Verfügung stellen. Das war ja die Herkulesaufgabe jetzt im Sommer. Mhm. Auf der einen Seite drastische Kosten zu reduzieren, Kaderkosten mhm. zu reduzieren und gleichzeitig einen wettbewerbsfähigen Kader aufzustellen. Den wir glaube ich haben. Ja? Mhm. ja, die Ergebnisse waren vielleicht alle nicht, nicht nicht durchgängig so, wie, aber wir haben immer noch die Chance und äh, das ist ein guter Kader. Ja, das ist das ist natürlich eine große der ganzen Sachkostenaufwand. Man darf da da ist vielleicht die Hebel dann. Ja. Also das Ergebnis nicht, nicht so groß, wie wenn, man, wenn ich jetzt einen Spieler oder zwei Spieler äh, jetzt verkaufe. Jetzt, jetzt mache ich es mal ganz plastisch. Mhm. Ähm, da muss ich deutlich mehr auf, aufwenden und es wird deutlich intensiver im Sachkostenaufwand eine Million einzusparen. ja mhm. Aber das macht aber ja in der, im, im Gro dann aber auch natürlich, wieder was aus, Natürlich, ne? muss aber man sagen. Was, was heißt
0: Sachkostenaufwand? -Kosten, also wo, wo kann man da sparen? Ähm,
2: ja, das geht das geht mit allem los. Jetzt, die Kollegen der Bolivaren haben gesagt, es gibt kein Cola Light mehr bei uns auf der, oder Cola und Fanta auf <lacht> <Die> der Geschichte. <Wirtschaft>. Ja, die äh, Würstchen sind ein TV-Thema. Ja. <lacht> Nein, das ist, das ist ein Mindset, das habe ich ja auch mhm. gesagt. Das, ist auch, das muss auch, auch erstmal in alle alle Köpfe auch und das muss auch gelebt werden vorgelebt werden und gelebt werden von allen ja und und irgendwie wirklich da auch diesen diesen berühmten Euro halt zwei oder dreimal umzudrehen kann ich mir gewisse Dinge überhaupt leisten ja mhm. geht es von der Dekoration in, in am Spieltag äh, brauche ich jetzt äh, jetzt Ordner sind immer wichtig und dann gibt's Sicherheitsspiele und nicht so sicherheitsrelevante Spiele da brauche ich eine gewisse Anzahl aber gehe ich da kritisch durch ja also jetzt in in so einem Bereich äh, äh, Material Realaufwand ist, wenn ich viel Fanartikel verkaufe, brauche ich dann muss ich natürlich auch viel einkaufen. Ja? Mhm. Aber wo kaufe ich ein? Ja? Nach, Thema Nachhaltigkeit. Also da muss man in jedem Bereich wirklich, äh, sind wir, wir sind jeden einzelnen Bereich von Top-Down, von ganz großen Positionen und ganz granular geworden. Und das ist ein Verständnis, das muss man auch erst, erst fördern oder, oder wecken, zu sagen, naja, jetzt reden wir hier über eine 450-Euro-Rechnung vielleicht. Mhm. Ja? Da geht's los. Mhm, ja. Da geht's los, um dann zu sagen, äh, wie schaffe ich, wie schaffe ich so eine Kostenreduktion? Ja? Das setzt sich dann aus vielen Dingen zusammen, ja? also aus großen und kleinen. Und da muss man aber wirklich granular denken und granular dranbleiben. Budgetvorgaben. Ist, bei uns gibt es keine Budgets. Es ist ein, ein Kostenrahmen. Mhm. Nur so und so viel Kosten sind möglich. Und so und so viel Kosten äh, müssen auch eingehalten werden. Und wenn die Kosten nicht eingehalten werden, dann muss ich schauen, woran liegt es? Muss ich nachsteuern? Oder ich habe vielleicht mehr Umsatz gemacht. ja. Mhm.
0: Gut, aber da sind wir ja beim, bei, bei der anderen Seite Erlössteigerung. Wo sind da die, wie ist
2: da die Priolist? Also wo hat man da den größten Hebel? Naja, ich habe es ja auch schon gesagt, äh, Dieser äh, der DFB-Pokal war natürlich ein Segen. ja. Also mhm. gar keine Frage. Jetzt jetzt nicht nur monetär, also das waren tolle Erlebnisse und wir wären natürlich gern weitergekommen. Ja, Das ist ja gar keine Frage, das war hart. Aber monetär hat uns das natürlich natürlich gut getan, ja, aber auch Sponsoring, Werbung, ja, wir sehen, dass die Kunden ihr Engagement verlängern, dass die Business Seats, dass wir, dass wir das leicht steigern konnten, ja. Ähm Ticketeinnahmen, ja, das sind jetzt nicht die, also Ticketeinnahmen. Verhältnis zu den Gesamteinnahmen ist ja immer noch vom prozentual nicht nicht der nicht das das größte, der größte äh, äh, Einnahmebereich. Aber es sind ja diese vier, fünf Einnahmebereiche, die wir haben. Transfereinnahmen. Wir haben natürlich jetzt im Sommer unglaublich viele Transfereinnahmen getätigt. Das werden wir in der in der Zukunft, wenn wir jetzt mal unabhängig von erster oder zweiter Liga nicht mehr realisieren können, ja, da muss man sagen, okay, habe ich weniger Umsatz. Und das ist das was was äh, was du ja auch ansprichst. Wie kann ich die wie kann ich die Erlöse steigern? Ja, das ist Sponsoring Werbung, das ist Ticketing, ja, das sind Transferinnahmen, das ist Merchandising ähm, äh, und TV. Ja? Und je, je erfolgreicher ich Spiele umso mehr. Äh, mit das ist die härteste Währung ja? mhm. und deswegen äh, auch unter dem Gesichtspunkt ist natürlich ein Aufstieg. Äh, alternativlos, das ist schwer genug, das wissen wir, aber äh, bin nach wie vor sind wir alle fest davon überzeugt, dass das gelingen kann auch, ja. Und da ist dann natürlich die Ausschüttung größer. Ich will noch eine Sache
0: sagen, und zwar, weil wir ja auch gesagt haben, Berliner Weg, ich habe jetzt auf dem Hinweg hier im Auto äh, dein, den Podcast äh, Rasenfunk-Themen ja. äh, nee, Tribünengespräch, so nicht Themenfrühstück, das ist nochmal was anderes. Äh, Tribünengespräch gehört nochmal, ähm, wo es auch äh, fünf Stunden lang um, um Kai und seinen Weg und sein Vermächtnis geht. Und äh, auch da schon immer, äh, auch da schon gesagt wurde, wenn wir als Verein anders auftreten, werden auch die Sponsoren kommen. Dann werden die nicht nur kommen, qua unser Reichweite, die wir haben, sondern dann Weiche werden die auch bekommen. kommen, weil sie einfach einen Teil von diesem Image, dieser Strahlkraft, die HTBSC hat, dann auch abhaben wollen, was ja in der Vergangenheit einfach nicht so war, weil es ein negatives Strahlbild war, Sind wir mal ehrlich, zum großen Teil. Das ist das auch ganz klar mit in euren Berechnungen, auch
1: gespiegelt, ja. total. Mhm.
2: Also das, was du beschreibst, eins zu eins. Mhm. Also wir haben, wir haben, Kunden, die haben ihr Engagement erweitert, vergrößert. Ja, die, die sagen, was ihr da macht, auch im, im Frauenfußball. Ja, mhm. mit unserem Partner sagt er großartig, was ihr, was ihr, was ihr da leistet, wie ihr da persönlich dahinter steht, wie er die Leute mitnimmt, wie er auf die Leute zugeht. Das ist ein ganz anderes Miteinander, Partnermanagement. Das kann man sich auf die Fahne schreiben, aber man kann es oder man lebt es halt. Ja, also und das ist ein Jetzt schon wieder Anglizismen, People-Business, ja, zu sagen, ich muss mit den Leuten in Kontakt kommen, ich muss sie abholen, ich was wir am Spieltag auch ja, unterwegs sind und äh, nicht Hände schütteln, sondern Interesse an den Kunden zu haben und zu sagen, was macht ihr da? Das ist super wichtig für uns. Und man, man merkt, wie die ihr Engagement ausbauen, ja? wie, wie sie das, da, dabei bleiben, ausbauen, neue dazugekommen, ja? sehen, was da was da gerade da passiert. Ja? Also und das, 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 das
3: merkst du ja auch auf allen Ebenen. Also nicht nur auf der Fan- und Mitgliederebene, wie Tom jetzt schon sagte, auf der Sponsorenebene. Das ist ja für uns auch ein Stück weit eine Bestätigung, dass der Weg, der sich für uns einfach Eindeutig. richtig anfühlt. <lacht> auch der Richtige ist, dass, dass diese Einschätzung geteilt wird. Okay. Und insofern ist es einfach auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass die, von diesem Weg nicht
1: abgewichen werden darf. Ich wollte dich ohnehin kurz da reinholen, denn ich habe ja. das Gefühl, dass sich auch in den letzten Monaten fast schon rekordverdächtig das Stadtbild wieder verändert hat. Also... Musste eine lange Zeit, glaube ich, als Hertha-Fan war es ein leichter Spießroutenlauf durch Berlin zu laufen. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist wieder kultig und cool. Da tragen auch natürlich so Persönlichkeiten wie Fabi Reze zu bei, wieder mit Hertha-Klamotten, auch alten Hertha-Klamotten durch die Stadt zu laufen, zu stickern und so weiter. Ähm, Wer stickert denn? Das, das macht man nicht. Das macht man nicht. Das macht man, dazu will ich nicht anstiften. Aber ich glaube, wie gesagt, wir haben über weiche Faktoren geredet, wenn 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 diese Sponsoren auch noch in die Stadt getragen werden von den Leuten. Ich glaube, das ist auch das, was Kai damals meinte, als er sagte, dass alle Fans Markenbotschafter sind. Spürst du sicherlich auch in der Stadt, oder? Absolut, das ist ja auch absolut richtig. Also merkt das ja auch gerade an den Schulen meiner
3: Kinder, wie da auf einmal diese Begeisterung für Hertha wieder da ist. Also dass jetzt... Äh die Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren, das ist jetzt so meine Zielgruppe, <lacht> wie die auf einmal wieder sagen, Mensch, härter ist cool und da wollen wir auch hin. Mhm. Also was da auch an Anfragen kommt, da ist ja dann natürlich dann auch mal, Mensch, mal äh, hast du irgendwie, du bist können, doch da, okay. können wir da irgendwie noch Tickets für das Spiel bekommen? Also, dass da wirklich aber auch die Eltern kommen und sagen, wir würden mit unseren Kindern da gerne mal hingehen zu Hertha und mhm. das ist, diese Nachfrage ist unglaublich gestiegen. Und wenn du auch, wie du sagst, durch die Stadt gehst, wie viele Leute haben Hertha-Klamotten an, wie viele Leute haben Fanartikel an? Das hattest du da halt in den Jahren auch, in den vergangenen Jahren auch nicht so. Und das fühlt sich einfach auch, fühlt sich schon irgendwie gut an, oder? Ey, also als Herr Taner wenn du sagst ey ich muss mich hier nicht verstecken ich muss nicht irgendwie gucken dass wir hier nicht gegenüber dem Nachbarclub irgendwie verzwergen weil das tun wir nicht und aus meinem Gefühl gut ich wohne jetzt auch in Charlottenburg ähm, äh, aber aus der Blase sage ich da gibt es nur härter da kann man nicht sagen, Mensch, wir müssen hier aufpassen, dass hier irgendwie die Konkurrenz aus Köpenick erwächst, sondern... Ich
1: glaube, man erinnert sich nicht. ein Stück weit an seine Wurzeln. Also, rbb kollege von mir, Shay Westhoff, hat einen sehr schönen Artikel darüber geschrieben, wie Hertha wieder mehr mit der Berliner Hip-Hop-Kultur einen gemeinsamen Weg findet und dort mit Louvre und Co. zusammenarbeitet. Aber nicht gekünstelt, dass man die jetzt einkauft, sondern weil die nun mal Hertaner und Berliner sind, und auch darüber spricht man ja wieder auf eine ganz natürliche Art und Weise eine junge Zielgruppe an. Aber ich würde gern Zitat anbringen, das äh, Kai noch abgegeben hatte. Das Interview wurde nach seinem Tod veröffentlicht. Er sagte, wir haben nicht mehr die riesen der alten Verbindlichkeiten. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen und weiter diszipliniert bleiben, sollten wir 2025, 2026 aus der Sanierung kommen. Tom, gehst du damit?
2: Ja, das habe ich ja auch, äh, auch schon in der Mitgliederversammlung und öffentlich gesagt. Ich habe immer gesagt, wir, wir wollen schaffen, dass wir Ende 25 oder in der Saison äh, ein ausgeglichenes Betriebsergebnis haben. Das ist nicht, da, wegen einem ausgeglichenen Betriebsergebnis, müssen wir noch nicht aus der Sanierung, weil wir haben auch noch Schulden. Äh, aber das werden wir dieses Jahr schon erreichen, ne? das ausgeglichene, äh, so ein positives Betriebsergebnis. Ähm, aber wir müssen schauen. Da ist immer die Anleihe, die er von gesprochen hat, ist natürlich ein ein Thema, das wir lösen müssen. Das belastet. Also ja, diese diese 40 Millionen, die muss man händeln, die muss man zurückzahlen, die muss man verlängern. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Also nicht tausend Möglichkeiten, aber gibt Möglichkeiten, denen wir uns stellen. Und dann müssen wir diesen Weg weitergehen. Dann werden wir auch in zwei drei Jahren auf eigenen Beinen und vernünftig aus dieser Sanierung herausgekommen sein. Das ist schon richtig. Da einen Zeitpunkt zu finden, ist immer schwierig. Aber deshalb, da war ich mit ihm eins, 25, 26, ist ein guter äh, Zeit, äh, Zeitfenster. Ende 26 ist ein gutes Zeitfenster, dass wir dann da raus sind. Ja.
1: Mhm. Wir werden da nochmal reden.
3: Ähm, warte mal, ich ich finde auch kurze Zeiträume insofern bei diesen Ziele setzen sehr gut. Weil das äh, hält ja auch die Spannung ein bisschen auf. Mhm. Das brauchen wir auch. Auf jeden Fall. Mhm. Also dieses, ja, äh, dieses, was hier, was du auch schon irgendwie angesprochen hast, dass man, jetzt darf man nicht in diesen Rhythmus kommen, in dieses Gefühl kommen, ach, jetzt haben wir was erreicht, jetzt können wir ein bisschen nachlassen. Ich meine, das kennt man ja immer, so dieses Belohnungssystem eines Menschen. Und äh, in diese Versuchung dürfen wir jetzt einfach gar nicht kommen, weil das müssen wir auch gerade im Wege der Sanierung wirklich konsequent und mit aller Härte weitergehen. Auch wenn es irgendwo mal quietscht und wehtut, aber äh, das ist ein alternativlos, denn wir wollen alle noch sehr, sehr lange viel Spaß und viel Freude an Hertha haben. Und äh, von mir aus da auch noch mal, ich weiß, ich bedanke mich mal so gerne und so oft in, der, in so ein genau. Sendungen, aber auch äh, vielen herzlichen Dank auch an alle Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, die das auch alles immer so mit einer unglaublichen Leidenschaft mitmachen und da durchaus einiges zu tragen haben und trotzdem sagen, dass es Hertha wir stehen da total hinter und machen
1: weiter. Ein integraler Bestandteil dieser Sanierung ist ja Triple Seven als strategischer Partner, wie es immer so genannt wird. Mhm. Fabi, du hast eben schon ausgeführt, dass du als kommissarischer Präsident auch in diesem Thema jetzt deutlich mehr integriert bist. Wie arbeitet man denn als Präsidium und dann auch als Geschäftsführung mit dem Investor zusammen? Was sind da die häufigsten Themen? Naja, die häufigsten
3: Themen sind natürlich immer die wirtschaftliche Konsolidierung, klar, die ist natürlich auch für Triple Seven ein ganz wichtiges Thema. Dann natürlich enger Austausch, äh, zumindest, dass die informiert sind, was läuft bei uns. Dann auch immer wieder natürlich darauf hinweisen, Leute, das ist unser Verein und das haben sie aber auch begriffen, mhm. dass die Entscheidungen zu 100% bei uns liegen. Also trotzdem 50 plus 1 gelebt. 50 plus 1 wird gelebt und trotzdem natürlich auch Triple Seven als Gesellschafter zu erklären, wieso, weshalb, warum wir Entscheidungen treffen, wie wir sie treffen und dass sie die dann auch verstehen und natürlich dann auch für sich sagen können, das tragen wir so mit. Hier sitzen jetzt nicht die, die größten Vollidioten, die mit unserem Investment machen, was sie wollen, sondern dass die dann auch nach verstehen. Da sind wir im engen Austausch. Also ich jetzt erst neu, mhm. ähm, dass der direkte Kontakt da auch besteht. Aber ähm, Tom Abs und Benny ja gerade im wirtschaftlichen, im kaufmännischen Bereich und Benny im sportlichen Bereich natürlich immer im engen Austausch, dass da auch ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis weitergelebt also, wird. Also, ist
0: erstmal eine informierende, ähm, also vor allem informierender Austausch von, von eurer Seite. Wo legen die? die denn vielleicht mal den Finger in die Wunde oder wo gibt es Situationen, wo die mal mit Anforderungen kommen oder mit Sachen, wo sie sagen, hey, habt da mal daran gedacht, was, was ist hiermit?
2: Man kommt ja zu so einer, äh, es ging ja relativ schnell, ja dass wir, dass wir zusammengekommen sind und dann kennt, lernt man sich kennen, äh, dann verhandelt man so ein so Invest und dann äh, und dann geht man ins Operative. So, wie macht man das? Gibt es da ein Handbuch dafür? ist Nicht so wirklich, ja. Und das ist auch äh, abhängig davon ähm, von den handelnden Personen, hat man da Vertrauen, baut man Vertrauen auf, ja. Also äh, auch zu sagen, äh, Reporting im Sinne von was passiert mit unserem Geld? Ja, also, Ist ja völlig klar. Also wie wird verwendet? Und gerade da in diesem Prozess der Sanierung äh, zu sagen, äh, welche Schritte gehen wir, welche Erfolge machen wir, welche welche Invest tätigen wir, wie sieht der Plan aus, wie verändert sich der, wie nur positiv. Wir haben mhm. von, vom Beginn an hat sich die, haben sich die Themen positiv entwickelt und das spiegelt man natürlich zurück und dann war das, das, das Vertrauen da, naja, die machen mit unserem Geld, die drehen, den, die drehen jeden Euro wirklich zwei, dreimal um, da wird, da wird wirtschaftlich sauber gehandelt. Also das kann ich für, für mich in Anspruch nehmen, dass sie sagen, das nehmen die uns zu 100 Prozent ab, mit super häufig Austausch wöchentlich. Ja. Also sie haben ja auch so einen CEO der, der Football Group, mit, der, mit dem ich, also diesem Geschäftsführer auf Seite Seite mit dem ich regelmäßig im Austausch bin. Fabian äh, hat jetzt äh, Fabi hat jetzt auch äh, die Hand Personen und natürlich auch äh, Josch Wander kannte er ja schon, aber also, also, kennengelernt einfach. Da, man, man muss ja, das ist, man muss sich ja sicher auch ein Gespür äh, bekommen und, und, und ein Vertrauen. Und ich habe es eingangs gesagt, ohne ohne Triple Seven. Ähm, wäre die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit nicht gewährleistet gewesen und insofern sind wir da sind wir auch dankbar für dieses Invest ja also äh, das getätigt jetzt kann man jetzt kann man sagen ja äh, Investoren ja nein ja also Machen ich kann es ja nicht aus nächsten Liebe noch ja äh, aber aber für uns war es für uns war auch da alternativlos für, um die Wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu sichern und äh, das ist ein ist ein sehr partnerschaftliches äh, äh, sehr partnerschaftliches Miteinander auf auf Augenhöhe das muss man muss man wirklich sagen im sportlichen Bereich der Austausch auch Daten und dann Datenanalysen da mit mit äh, Benny Weber äh, wenn es um ähm, um Transfers auch um Bewertung Beurteilung von Spielern auch geht da kann man natürlich parti kann man natürlich partizipieren davon auch ja die haben ja haben ja auch noch andere Vereine ja also ähm, ähm, Jetzt nicht Austausch meine ich gar nicht, sondern äh, äh, gerade was, was Daten angeht, was datengestützte Erhebungen angeht. Benchmarks. Äh, eindeutig. Also da kann man, da kann man profitieren und das ist ein gutes Miteinander. Wir haben es jetzt äh, die letzten Termine auch, auch zusammen gemacht äh, mit Fabi und, und ich und äh, den Weg. Äh, den, den den gehen wir jetzt in, in der Form so weiter und sind froh, dass wir dass dass, dass sie damals auch, auch eingestiegen sind bei uns ja.
0: Wie blickt ihr auf die äh, Geschehnisse rund um Everton und 777, die Premier League hat ja da immer noch nicht zugestimmt, dass 777 die den Club übernimmt. Wie guckt ihr auf diese Sache? Das muss ja Gründe geben, also
2: ja aber da bin ich nicht da sind wir auch nicht im im nicht im Detailthema das ist auch kein das ist auch kein Thema zwischen in unseren Besprechungen oder in unseren jo fixen oder weeklies oder wie man es auch immer nennen mag ja das ist ein Prozess den den die Verantwortlichen da in äh, auch der, der CEO der Gruppe da in, in, in England führt und äh, ich möchte es nicht bewerten weil ich kann es ich schlichtweg ich kann es nicht bewerten weil äh, weil mir der Einblick fehlt äh, die Regularien sind ja da auch relativ strikt das äh, so, so viel weiß ich wohl äh, und das ist ein Prozess der halt auch, auch dauert ja also aber da bin ich zu wenig im Thema äh ja
0: weil je nachdem ist es ja für Hertha B ist hier schon relevant ne also je nachdem was da was da Phase ist, wissen wir jetzt nicht, aber ihr müsst ja auch ein Interesse daran haben, dass dieser Investor auch gut dasteht, ähm, auch die Anteile halten kann am Ende. Das haben wir ja auch schon einmal erlebt. Ne? Ja. Äh,
1: also ihr habt ja auch ein Interesse daran. Deswegen hat es mich interessiert, wie ihr darauf guckt. Andere Geschichte rund um Triple Seven ist ein Zitat von Josh Wonder, das er der Financial Time gegeben hatte vor ich lasse mich nochmal gucken, bevor ich Quatsch erzähle. Genau, August letzten Jahres, wo er sagte, die Vision für diese Fußballgruppe ist, dass wir eines Tages nicht nur mehr Hot Dogs und Bier an unsere Kunden verkaufen, sondern Versicherung und Finanzdienstleistungen oder was auch immer. Und er spricht davon, dass eine neue Welle der Kommerzialisierung auf den Fußball zukommen würde. Das spannt ja den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs. Wie stellt man sicher, dass es da keine Einflussnahme gibt und wie begegnet euch da Triple 7 in den Gesprächen? Machen sie da ihre Interessen, wie sie denn am Ende des Tages ja auch dieses Geschäft lukrativ gestalten wollen? Machen sie sich da offen?
3: Also ich, ich würde jetzt erstmal anfangen. Also ich glaube mal, wie, wie stellt man sicher, dass so eine Hyperkommerzialisierung, wie das ja genannt wurde, bei uns nicht stattfindet? Das stellt man zum einen sicher durch unsere 50 plus 1 Regelung, weil letztlich können wir dann entscheiden, was bei uns nur verkauft wird und was nicht. Und zum anderen, ähm, auch über die handelnden Personen. Also kann das für Tom und für mich besten Gewissens sagen, wir stehen komplett hinter 50 plus 1 und diesem Weg und sagen, wir arbeiten hier immer noch als eigenständiger Club und das werden wir auch in Zukunft tun mit dem engen Austausch, wie Tom das ja eben geschildert hat. Aber letztlich liegen die Entscheidungen bei uns und ich glaube auch, also... Bei mir hat Josh das bis jetzt nicht so thematisiert, dass er das so machen will. Ich glaube, da ist ja auch ein Stück weit einfach Amerikaner, der Kommerz ähm, und Sport ja nochmal ein bisschen anders denkt, wenn du dir einfach die US-Profi-Ligen anguckst oder den US-Sport im Allgemeinen. Und ich die glaube, da ja jetzt sogar in die Politik. <lacht> und ich glaube, da muss man einfach auch mal, äh, ist das, glaube ich, auch so ein gegenseitiges Lernen. Man muss. Immer sagen, man muss nicht alles über jedes Stöckchen springen, was einem hingehalten wird. Man muss das auch mal aushalten, was da gesagt wird. Und auf der anderen mhm. Seite äh, muss man aus dem kulturellen Bereich auch sehen, dass sich vielleicht einzelne Dinge, die im US-Sport vielleicht funktionieren mögen, in Europa und gerade in Deutschland nicht durchsetzen würden. Also es macht ja dann auch wieder die Einzigartigkeit aus wie viele Leute gehen hier zur Bundesliga und sagen, wir wollen, dass der deutsche Fußball so bleibt, wie er ist und auf der anderen Seite feiern sie dann aber die NFL ab, die was Kommerz angeht eine ganz andere Hausnummer ist und sagen, das, das finden wir schön, da wo es ist, da passt es hin, da soll es dann aber vielleicht bitte auch bleiben und soll bitte nicht auf den Fußball übertragen werden und trotzdem funktioniert das ja dann irgendwie parallel und man kann sich mit beiden arrangieren und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen so ein Abtasten mit, was funktioniert und was funktioniert nicht. Mhm. Und ich glaube, da können wir relativ klar die Grenzen aufzeigen. Ja, um das Thema einmal abzuschließen, dann auch, gab es denn irgendwelche
0: Überraschungen, also, weil du gesagt hast, man lernt sich dann erst noch kennen, äh, nachdem man dann so einen Deal ausgehandelt hat. Gab es irgendwelche Überraschungen, wo du gesagt hast, wow, das, das hätte ich so gar nicht erwartet, im positiven wie auch im negativen Sinne.
2: Ach, das ist eine, 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 auch eine, zu deiner vor, vorhergehenden Frage. Ist halt einfach eine andere Sichtweise zum, äh, auf die Dinge. Ja, so also jetzt ist eine, jetzt ist ein, äh, die Sicht auf, auf eine, eine Liga, wo Investoren, wo es kein 50 plus 1 gibt und kein hartes Lizenzierungsverfahren, so wie es in Deutschland gibt, und in der, in der Liga, natürlich gänzlich was anderes, ja? Also, und da musste auch, Frage äh, jetzt, gesagt, gelernt werden, auch von Triple Sevens Seite, äh, dass es hier, die, dass sie das wissen, ist ja, aber was hat es dann für Auswirkungen, mhm. auch mhm. in Hinsicht dieses Lizenzierungsverfahrens, ähm, äh, aber jetzt keine aus, aus äh, äh, Schläge nach, nach nach oben oder nach unten. ja natürlich muss man sich kennenlernen und wie ticken wie ticken die gegenüber ja wie ist die Mannschaft ja die haben wirklich tolle Leute auf der anderen Seite sitzen. ja das sind junge, gut ausgebildete. Äh, 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 Menschen, die da und Mitarbeitenden, äh, die da, die da arbeiten, ja, also, das ist alles, alles, alles wirklich äh, okay, partnerschaftlich, ja, und es gab keine großen Überraschungen, negativ oder positiv, ja, also, äh, positiv, dass alle Verpflichtungen eingehalten äh, sind und. Ähm,
1: kannte man auch schon anders. Ja. <lacht> ja.
2: Und, ähm,
1: ja. Was sind für euch bis Herbst, wir denken jetzt mal bis Herbst, weil da wird es ja einen Einschnitt geben durch äh, dann auch Präsidiumswahl und solche Dinge. Was sind denn die großen Aufgaben bis dahin, um die ihr euch kümmern müsst, vielleicht auch so eine Top 3? Was sind so die drei Aufgabenfelder, die bis dahin weiter äh, beackert werden müssen? Nehmen wir die Sanierung mal raus. <lacht> das, <hatten lacht> das ist sehr offensichtlich. Die, das ist allgegenwärtig wahrscheinlich.
3: Ja, aber ich glaube, die ist ja auch das Top 1, was jetzt auf unserer auf Prio-Liste steht. Und ansonsten ist es weiterhin die sportliche Entwicklung, die Lizenzierung, die Kaderplanung. Und äh, für mich nochmal persönlich ganz wichtig, dafür sicherzustellen, dass die, diese Ruhe, die innerhalb dieses Vereins herrscht, dass die jetzt nicht irgendwie gestört wird, dass man hier nicht auseinander getrieben wird, sondern dass man wirklich so geschlossen einheitlich weiterarbeitet, dass man dieses Ziel, diesen Weg, den wir haben, auch wirklich geschlossen weiter vorangeht und ähm, das auch dann kontinuierlich weitergeht und auch wirklich da auch die Weichen für die Zukunft stellt, dass Kontinuität in diesem Handeln auch gewährleistet ist und dass wir den Weg dann auch äh, für die Zukunft bereiten und auch weiter vor, äh, und auch weiter vorantreiben werden. Und äh, was du jetzt sagst, ähm, harter Einschnitt im Oktober, ja, das entscheiden am Ende ja die Mitglieder, was da S sowieso, wa was für ein harter Einschnitt das dann gegebenenfalls wird. Nein, bitte. Ähm, du hast jetzt gerade von Kontinuität
0: gesprochen, Fabi, und äh, wie man den Weg dann auch weitergehen will. Ähm, welche Kontinuität gibt es denn auf deiner Position, Tom? Das war ja zu lesen, dass du
3: weitermachst äh, bei Hertha BSC. Stimmt das? Darf ich ihm die Frage kurz abnehmen? So, <lacht> ich <die> Frage. Nein, <lacht> ich, ich nehme ihm die Frage jetzt einmal kurz ab. Also Grundsätzlich haben wir uns im Präsidium auch daraufhin verständigt, dass wir sagen, wir wollen den Weg der Kontinuität und das heißt auch den Weg mit Tom auch in Zukunft weitergehen. Und da wird es noch ein, zwei Gespräche geben, aber da werden wir dann entsprechend dann keine Wasserstandsmeldungen weiter abgeben. Aber die Kontinuität sollte gewährleistet sein und dann alles weiter zu seiner Zeit. Das ist auch schon mal eine Aussage.
1: Ja. Der im Herbst auslaufende Vertrag wird also sehr wahrscheinlich verlängert. Das können wir einmal so festhalten. Wie weit befindet man sich denn in, äh, im Thema... Stadion, Thema Satzungskommissionen, wie weit kann man da vielleicht auch äh, bis, zur, bis zu den nächsten ein, zwei Mitgliederversammlungen neue Erkenntnisse geschaffen haben? Ähm, sind zwei unterschiedliche Themen, die wahrscheinlich von euch beiden. Perfekt.
2: Ja, also ist ja bekannt, dass wir da äh, im Stadion da mit dem, äh, im engen Austausch mit dem, mit dem Land Berlin sind. Äh, also mit, vorangehen mit der Iris Spranger, die äh, mhm. in sanatorin und, und Sport äh, ja auch in ihrem Resort hat. Äh, da gibt es Expertenkommissionen, da haben Prüfgruppen getagt, äh, ein Stadion auf dem, auf dem Olympiagelände. Äh, äh, das, sind die, das ist das Thema. Das ist ein bisschen jetzt terminlich. Da so, kam es ein bisschen in Stocken. Das ist aber auch. Äh, dem Umstand dann auch Kais Tod geschuldet gewesen und da haben wir gesagt, ja, wir die Termine, die da anstanden, mhm. haben wir einfach nochmal verschoben. Die, ich sage es auch ganz deutlich, die politische Konstellation äh, ist, äh, die 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 jetzt vorherrscht, mit diesem Bekenntnis der der Politik zu sagen, wir setzen, wir 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 gehen den Weg oder wir versuchen diesen Weg zu gehen, wenn dann die Rahmenbedingungen äh, gegeben sind, ein eigenes Stadion auf dem auf, unserem, auf dem Olympiagelände zu, zu realisieren, äh, weiter. Äh, da wird jetzt wieder eine Expertenkommission äh, tagen. Dann werden äh, auch wieder Vorschläge gemacht, dass wir in den Prüfgruppen, wo wir auch Teil davon sind, wenn die Themen bearbeitet weitergebracht und dann geht man wieder in den in, in den Austausch. Das ist der aktuelle Stand. Wir sind da super positiv, weil nochmal wiederhole ich mich, die die politische Konstellation so ist, wie sie ist. Die ist für uns gut. Wir haben mit mit dem Regierenden, mit der Senatorin und auch mit dem Bausenator jemanden, die das Thema vorantreiben, die uns wohlgesonnen sind, aber nicht nur aus härter und blauweißer Brille, sondern sagen, äh, das hat ja ganz viele Vorteile, ja. Also äh, und das Thema, das ist da, das ist der aktuelle Stand zum zum Thema Stadion und ähm, sind da sehr sehr positiv nach wie vor, ja. Mhm. Ähm,
0: ein Thema, was mich natürlich auch äh, viel bewegt, weil ich da auch aktiv dann ein bisschen mitarbeite, ist der Frauenfußball bei
1: Hamburger BSC oder der Fuß, äh, ja. Der Fußball für Frauen. Die Frage äh, ist, ob wir das jetzt machen wollen, oder ob wir erst die Satzungskommission kurz, weil Fabi sich da schon in Stellung gebracht hatte. Ach so, na dann gerne.
3: <lacht> das, das möchte
1: ich schon noch. Mit der Anschlussfrage. Stimmt. Vielleicht. Ich füge dir jetzt sofort an. Dann kannst du das in einem äh, Schwung beantworten. Kai war ein ganz großer Befürworter dafür, für die Zeit nach ihm dann, wer auch immer auf ihn folgen würde, dass ähm, die, die Vergütung anders zu gestalten oder überhaupt eine Vergütung für das Ehrenamt des Präsidenten und Präsidiumsmitgliedern einzuführen. Wie stehst du dazu und kann das Teil auch einer Satzungskommission sein? Und dann kannst du jetzt auch gerne den aktuellen Stand dazu abgeben. Das, glaube ich, passt nur thematisch gut ah, zusammen. Pass auf, ich ziehe mal die eine Frage ein bisschen vor. Ich
3: mache das ein bisschen so. zweigeteilt. Mhm. Also ja, das Thema, ob eine Vergütung gezahlt wird, ist Bestandteil der Satzungskommission. Ähm, die Satzungskommission tagt weiterhin regelmäßig. Sie wird begleitet von äh, der Mitgliederbetreuung, da namentlich von Steven und von Donato. Und ähm, den Vorsitz hatte bis jetzt ich inne. Ähm, aufgrund jetzt der ja, Vielfältigkeit ja. der Aufgaben habe ich ihn jetzt äh, vor einer Woche, doch das ist jetzt eine Woche her, abgegeben an Sarah. Mhm. Der übernimmt jetzt den Vorsitz der Satzungskommission. Wir hatten letzte Woche ein Treffen, da wurde der, Sta der aktuelle Stand der einzelnen Arbeitsgruppen abgefragt. Und jetzt äh, wird es im etwas enger getakteten Zeitplan weitergehen. Jetzt ist geplant, mal einen ganztägigen Workshop am Wochenende zu machen, wo die aktuellen Ergebnisse mal vorgestellt werden, dann mal untereinander gespiegelt werden, dass mal zu Probeabstimmungen kommt. Und dann denke ich, dass wir schon mal ein ganzes Stück weiter sein können und den aktuellen Stand dann auf der Maiversammlung schon mal präsentieren können, wie weit wir da sind. Und äh, möchte jetzt nicht abschließend sagen, äh, im Oktober wird auch noch über die Satzung abgestimmt, weil da mm. können wir schon sehr viele Themen haben, über die wir abstimmen
1: können. <lacht> Mitglieder im äh, Versammlung sind mittlerweile, mittlerweile lang, die Leute wissen es. <lacht> genau. Neun Uhr. <lacht> so. Und äh, was das Thema Vergütung angeht,
3: ähm, grundsätzlich weiß ich, was hier für ein Arbeitsaufwand auf einen zukommt. Wir sind uns aber auch alle bewusst, dass man das ehrenamtlich gemacht hat und dass es als Ehrenamt so gewählt ist und aus dem Amt raus bin ich glaube ich nicht der Typ, der sagen würde, ich bin der Meinung, das muss vergütet werden, denn ich weiß, worauf ich mich jetzt hier eingelassen habe, ich weiß, dass ich das ehrenamtlich mache, wenn die Mitgliedschaft das anders sieht oder auch die Satzungskommission, dann möge darüber dann auch entsprechend abgestimmt werden. Also grundsätzlich sieht ja unsere Satzung auch jetzt ja in einem weichen Faktor vor, dass der Aufsichtsrat rein theoretisch eine Aufwandsentschädigung bewilligen kann für den tatsächlich geleisteten Aufwand. Das setzt sicherlich auch Arbeitszeit mit ein. Aber ich sage mal so, hart in der Satzung geregelt ist es nicht, dass man mhm. sagt, mhm. es wird eine Vergütung ja. in Höhe von XY gewährt und ähm, letztlich mögen es die Mitglieder entscheiden, ob man sagt, das ist weiterhin zeitgemäß, dass das Präsidium oder auch die anderen Gremien ehrenamtlich arbeiten oder dass man sagt, man macht das, wie es bei diversen anderen Fußballvereinen und Bundesligisten, Zweitligisten ist. Da bin ich aber ganz offen und lass mich mal überraschen, was die Zukunft da bringt. Gut, dann kommen wir jetzt noch mal zum äh, Fußball für Frauen bei Hertha BSC.
0: Äh, wie seht ihr da die Entwicklung? Es, äh, also mich äh, hat's gefreut, dass die Entwicklung so positiv ist in der ersten Saison. Ähm, das wurde jetzt immer mal wieder so am Rande erwähnt, auch äh, beim äh, Podcast für die Frauen äh, West End Girls, die auch gesagt haben, es gibt jetzt auch Spielerinnen, die schon Verträge haben. Könnt ihr da
2: irgendwie mehr zu sagen? Gibt's ja. Also, die, dass wir das Vertragswesen auch, dass wir das äh, äh, regeln, also ich, aus der, von außen machen die da einen tollen Job, ja, also muss man auch sagen, das ist ja aus der Mitgliederversammlung auch die Initialzündung entstanden, ja, also ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, wann es genau war, äh, vor zwei Jahren, äh,
3: November 22, November 22 war das, mhm. ja. als so, was, den da, eingebracht. was
2: daraus entstanden ist, ist wirklich toll und wenn man das sieht und äh, ihr nehmt es ja auch wahr äh, und, und begleitet das, äh das macht Spaß. Da äh, so, so viel, äh, Sofian macht da macht da auch einen ein super Job und alle, die da beteiligt sind auf dem Weg. Das war ja nicht nur Sofian, so. da waren ganz viele, die die das Thema getrieben haben und äh, äh, dahin geführt haben, wo wir heute sind. Und jetzt muss man, ich glaube, die Bestandsaufnahme ist, das ist gelungen. Ja, auch aus die auch die, sag mal die erste Mannschaft und. Wir müssen über Trainingsplätze, über Spielstätten natürlich sprechen und wie entwickelt sich das und was, wo sind die Bedürfnisse? Aber es macht also ich ich finde es macht mächtig viel Spaß, dazu zu sehen, was da auch und was sportlich geleistet wird. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist toll und das ist da wird tolle Arbeit gemacht und das ist der Weg, den wir uns ja aufgegeben haben. Und auch da, den Berliner Weg, den nachhaltigen Weg, nicht irgendwie sich oben einzukaufen. Hätten wir eh nicht das Geld dafür gehabt, ja, aber ähm, den dann wirklich äh, Basis und ja, so wie wir so wie wir ihn jetzt beschreiten und den Weg auch und den Weg gehen wir auch weiter, ja mhm. äh, und und sportlich bin ich ja gar nicht der richtige Ansprechpartner, aber ähm, wichtig ist dass dass Verträge äh, dass das alles auf dem auf dem auf einem richtigen äh, Fundament gebaut wird und dass man da dass man das weiterentwickelt und da muss man sehen wie sich das wie, wie sich entwickelt, ja und welche Mittel haben wir auch zur Verfügung ja, also, äh, um, um sowas dann weiterzuentwickeln. Ja, du hast ja schon
0: Partnerschaften angesprochen. Ne? Da gibt es ja auch eine offene. Eindeutig. eindeutig. Ähm, insofern stehen ja auch große Spiele an. Ähm, was kriegst du da für ein Feedback, Fabi, äh, aus, der, aus den Mitgliedern
3: heraus? Also, dass es erstmal unglaublich positiv aufgenommen wird, dass wir die Frauenabteilung haben oder den Fußball für Frauen. Es ist ja keine eigene Abteilung. Das muss man ja auch immer nochmal klarstellen. Genau. Wir sind ja im Moment der Fußballabteilung zugeordnet. Und ähm, die Zuschauerzahlen sind ja, können sich ja durchaus sehen lassen, sowohl bei den Spielen, die hier im, im Amateurstadion stattfinden, als auch denen in, in Zehlendorf. Und eine gewisse Grundeuphorie haben wir. Die wird auch hoffentlich weitergelebt. Ist, wir, können uns, wir freuen uns natürlich über jede Zuschauerin und jeden Zuschauer, der noch zusätzlich dazukommt. Ähm, Lukas, das weißt du jetzt. Im März geht's weiter mit den Punktspielen. Richtig, äh, am 10., beziehungsweise da ist, glaube ich, Pokal, wenn ich jetzt, ich habe so
0: viel Ja, ja das, das ist aber der
3: kommt. Pokal in Köpenick dann.
0: Genau. genau. Das, ist, äh, das ist sozusagen das erste Pflichtspiel wieder. Dritter? Dritter März? Hat sich das schon wieder verschoben oder was? Also, das, ist immer, das ist das was angesprochene äh, Problem auch mit den Spielstätten und so. Ne? Da wird halt auch immer relativ viel hin und her geschoben. Da muss man relativ up to date bleiben. Ich versuche das immer bei uns im Podcast noch mit einzustreuen. Ähm, ihr werdet es erfahren ähm, und wenn ihr da Interesse habt, wirklich das ähm, gerade gegen Union wird es eine wird es, glaube ich, spannend. Die mhm. sind ja wahnsinnig gut. Die haben einen viel höheren Altersdurchschnitt, äh, haben da nochmal mal eine ganz andere Historie auch äh, in dem Bereich. Aber wir haben auch schon mal gegen Victoria gezeigt, dass wir es können, solche
3: Favoriten zu schlagen. Warum nicht? Auch da. War ein tolles Spiel. Ich war dabei. Ich auch. Also es war großartig. Und äh, was wir aber auch nicht nur gespielt haben, nicht das Interesse der Fans ist da, sondern auch das Interesse an, von Spielerinnen mhm. und Mädchen, die sagen, Mensch können wir nicht auch bei Hertha spielen, also es, unsere Nachwuchsmannschaften, die haben ja auch einen regen Zulauf, mhm. dass man sagen können, kann, das ist auch ein nachhaltiges Projekt, denn es gibt immer mehr Mädchen und Spielerinnen, die sagen, wir würden auch gerne für Hertha BSC auflaufen, was dann auch wieder zeigt, dass eine Identifikation mit unserem Club da ist und das auch auf der spielerinnen -Ebene. Dann kommen wir zum letzten Abschnitt, würde ich sagen, oder? Ja,
0: müssen wir noch und wir sind schon äh, bei der Zwei-Stunden-Marke, ne? So schnell geht es.
1: 1,57, nicht. das ist noch, finde ich noch gut. Mit Blick auf die jetzt anstehende MV im Mai, die habt ihr schon angesprochen, was wünscht ihr euch von den Mitgliedern bis dahin und bei dieser Versammlung? Sie wird ja sicherlich eine Spezielle sein, weil sie die Erste nach Kai ist, wie, was, was wünscht sich und was braucht der Verein bis dahin vielleicht auch?
3: Der Verein braucht weiterhin diesen Zusammenhalt. Also das, was wir jetzt gelebt haben, das wünsche ich mir auch ganz stark von der Mitgliedschaft, dass das auch weiter so gelebt wird. Und ich spüre sehr großes Vertrauen im Moment. Das ganze Präsidium spürt das Vertrauen. Und ich wünsche mir auch, dass uns das auch zukünftig weiter entgegengebracht wird. Dass da auch das Vertrauen besteht, dass die Entscheidungen, die wir treffen, im Sinne des Vereins sind, dass wir nachhaltige und gute Entscheidungen treffen und dass keine Unruhe jetzt unnötig von außen reingebracht wird, dass wir wirklich sagen können, lasst uns weitermachen, lasst uns weiterarbeiten. Ähm, die Mitgliederversammlung wird nochmal speziell sein. Ich glaube, sie wird auch nochmal in gewisser Weise im Zeichen des Gedenkens an Kai stattfinden. Aber äh, ich glaube eigentlich, dass äh, es ansonsten eine gute Veranstaltung wird. Hat ihr einen Termin nennen? Das wird der 26. Mai sein. Mhm. Das ist. Gleich ähm, mal eintragen. Ein, ein Tag In nach Galen. dem Pokalfinale. Ah. Und, äh, zwischen Man zwei hat und zwischen zwei möglichen Relegationsspielen. Aha. So. Das ist doch schön. Ja, und wenn ich mir da was wünschen darf, ist wirklich, lasst uns einfach weiterarbeiten. Und alles Weitere wird dann die Zeit zeigen und. Äh,
0: wie ist denn wie ist denn das also mit Hinblick dann auch schon auf den auf den Herbst äh, kannst du dir vorstellen ein Präsidentenamt zu bekleiden am Ende müsstest du dich ja auch zur Wahl stellen ähm, wir werden jemanden brauchen ähm,
3: ist das bei dir irgendwie in den Gedanken drin äh, du sprichst das ja sehr direkt an ähm, dafür sind wir da <lacht> also ich bin ich bin jetzt bis Oktober da und dieses Präsidium auch und äh, wenn ich jetzt aus dem Stand jetzt denke schließe ich eine Kandidatur definitiv nicht aus. Das heißt, es, es geht nicht darum, wer führt diesen Verein in Zukunft, sondern die Frage ist, wie wird Hertha BSC geführt? Und ich glaube, in den letzten, haben wir jetzt die Zwei-Stunden-Marke erreicht? <lacht> ja. Haben wir, glaube ich, relativ klar dargestellt, wie der Weg von Hertha BSC geführt werden soll, wie der Weg skizziert ist, wie er vorgegeben ist und wie er auch von der Mitgliedschaft gewollt ist. Und ähm, es muss dann jemand da sein, der diesen Weg auch so konsequent weitergeht, damit der Berliner Weg auch wirklich dann irgendwann erfolgreich zum Ziel führt. Und da soll, halte ich es für fatal, wenn da jetzt jemand von außen käme, der wieder sagt, ich schmeiße hier alles um, wir müssen alles neu machen und das alles misst, weil wir brauchen einen langen Atem, aber die Ergebnisse und auch ähm, und die Unterstützung und die Bereitschaft der Fans ist da. Wir sehen, dass, glaube ich, eine große Mehrheit sagt, der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist der richtige und den müssen
1: wir auch so konsequent und kontinuierlich weitergehen. Mhm. Okay, es geht um Kontinuität, was es gerade erwähnt. Ähm, wir hätten uns nämlich sonst auch noch gefragt, wie ein potenzielles Kandidierendenfeld denn überhaupt aussehen könnte, weil das gerade so völlig offen wirkt und man gar keine Vorstellung davon haben kann. Aber bevor wir da ins Rätsel raten und ins Mutmaßen geraten. Ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Genau, Das ist tatsächlich so. weil Es ist Worte. ja auch vor allen Dingen besonders schwer,
0: vor allen Dingen, wenn einem so ein wichtiger Teil genommen wird, irgendwie da sich dann in Stellung zu bringen oder zu sagen, ich mache es jetzt, ist glaube ich nochmal noch mal eine
1: andere Überlegung. Es schwerer zu sagen, meine Zeit ist gekommen. Genau. also glaube ich auch. Ist, ja. Aber Thema Zeit, jetzt befindet das, ist glaube ich, vielleicht dann auch die letzte Frage beziehungsweise die vorletzte, die ich hätte. Peter befindet sich nach diesen Windhaus-Jahren und nach der Bobocz-Trennung vor und das war ja circa vor einem Jahr, das kann man ja ungefähr so sagen, noch sichtlich in einem Durchbruch. Jetzt wo befindet sich der Verein eurer Meinung nach auf dieser Zeitachse? Wo meinst du denn fängt
3: die Zeitachse an und wo soll sie enden? Definier mir mal diese Zeitachse. Definierst du mich doch. Nein, also, wie, wie Nein du. Tom, definierst du. Nein. Du. <lacht> Tom, <definiert Dusen>. Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, wir sind, wir sind noch, wir haben noch ein ganzes Stück zu gehen. Wir haben einen gewaltigen Umbruch schon hinter uns und ähm, wie Kai ja auch mal sagte, dieser Verein muss eigentlich von Grund auf neu aufgebaut werden. Man kann ja nicht
1: anfangen, erstmal ein schönes Dach zu haben. Wenn, äh Die Bildsprache könnte auch Paul verwenden, der fängt auch gerne vom Haus an.
3: <lacht> er baut gern Häuser, das stimmt. <lacht> Nein, du brauchst aber erstmal ein gesundes Fundament. Und ich glaube nach dem ganzen Umbruch und äh, dann, wenn wir bei dem Bild bleiben, bei Abrissarbeiten, sind wir jetzt gerade dabei, ein gesundes Fundament für diesen Verein zu errichten. Sagen der Zement ist noch nicht ganz trocken, aber es ist schon mal alles gelegt. Und äh, das gilt es jetzt weiter zu pflegen und aufzubauen. Und wo wir da jetzt auf der Zeitachse stehen, ich würde sagen, wir stehen noch nicht in der Mitte des Weges. Hm, kann wir, stehen noch, weil, wir stehen noch relativ am Anfang, aber die Richtung ist vorgegeben.
1: Hm, das ist ein sehr gutes Bild. Also da kann man sich ja was drunter vorstellen, glaube ich. Jetzt, jetzt sagen wir mal, wir treffen uns in dieser Konstellation in einem Jahr wieder. Was muss bis dahin passiert sein, dass man sagt, wir sind unserem Weg treu geblieben und das war ein erfolgreiches und auch weiterhin identitätsstiftendes Jahr.
2: Ich finde aus meiner Sicht, wenn ich wenn ich antworten darf, muss gar nicht so viel passieren, ja, sondern dass wir dass wir wenn wir heute in einem Jahr wieder hier sitzen und sagen auch wir sind auf auf dem weiteren wirtschaftlichen Konsolidierungskurs, wir nehmen die die Mitarbeitenden, wir nehmen die Fans ernst, ja, also nicht nur die Kurve und die Ultras, sondern wir nehmen alle 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 im Stadion, alle Fans, alle Mitglieder äh, liegen uns liegen uns da am Herzen äh, im Sinne von was ist was will die Mehrheit auch? Was? Wo, wo wollen wir den? Wo wollen wir den Weg hingehen? Und und welche? Und und diese ganzen Themen, die wir, die wir gerade im Moment auch haben und Investorenprozess und Pyrotechnik. Wenn wir da einen da, da einen Schritt weiter sind, ja, und auf unserem Kurs weitergegangen sind äh, und und diesen Weg weitergegangen sind, dann haben wir dann haben wir ganz schön viel geschafft, ja, wenn wir heute heute in ich sag mal in in zwölf Monaten wieder hier sitzen und können das wieder äh, sagen, dass wir die Lizenz bekommen haben, vielleicht ohne Auflagen, ja. Und wenn wir, wenn man den Weg, wenn wir die den Weg, den wir gegangen sind, auch Konsolidierungsweg, wie auch immer, äh, dann dann haben wir ganz, äh, haben, wir, haben wir was geschafft. Einen Satz möchte ich noch dazu sagen. Also ich komme ja, ich habe ja auch ein paar Dinge hier mitgemacht, genauso wie wie Fabi, der seit halt seit 2016 ja auch im Präsidium ist, äh. Das war ganz schön viel, ja, und das war zu viel für diesen Verein und zu viel für die Mitarbeitenden und zu, für, zu viel für uns alles und zu viele Wirrungen und äh, eingeschlagene Wege und aufoktroyierte... Äh, äh, irgendwelche von außen auf Kampagnen und 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 alles, ja. Das ist nicht härter BSC gewesen. Oder das ist, wir müssen wir, da, wo wir heute stehen, zu so sagen, wir bauen das Fundament, ja, wir müssen einfach mal glatt ziehen, ja, das, das äh, und, und gerade. Ja, wir reden
1: nächstes Jahr über ein Haus, ich finde es schön. Gerade
2: ziehen, ja, und äh, ich und glaub, gehen wir sind
3: relativ beschissene Handwerker, ja. was die Bildsprache <lacht> angeht, <aber lacht> und, und
2: gehen diesen Weg weiter. Das will ich damit sagen. Wir haben wir haben einfach den Leuten und und unserem Umfeld und allen jetzt nenne ich es mal Stakeholder, Neudeutsch, ja. also von von unseren Partnern, von den Mitarbeitern, egal von allen echt extrem viel zugemutet und das war nicht alles so toll, was wir da gemacht haben in den letzten in, in den letzten äh, Jahren. Und deswegen gibt mir das so viel Hoffnung, dass wir wenn wir den Weg so weitergehen da haben wir, da haben wir viel gekonnt, ja. Also äh, und wenn wir die Frage, wenn wir im Jahr hier wieder sitzen dann äh, und, und wieder so entspannt mit euch hier sitzen und sagen, wir wir sind kurz vor der Lizenz Lizenzierungsabgaben, und sind immer noch so entspannt, dann haben wir alles, dann haben wir alles richtig gemacht, ja. Mhm.
0: Wir haben eine kleine Tradition, äh, immer wenn besondere Gäste bei uns im Podcast sind, wie ihr, äh, wie ihr es wie, seid. Wie, wie ihr es seid ähm, dürfen Wir haben so eine Auswärtsfahrten-Playlist auf Spotify, die also da ist sehr viel wirres Zeug auch drauf, muss die man sagen die eine Auswärtsfahrten-Playlist zu sein hat. Genau. Und äh, man lernt ja Leute auch nochmal so ein bisschen darüber kennen, äh, was sie so für Musik hören oder was sie äh, so äh, für Musik mit Hertha verbinden. Äh, Tom, welches Lied würdest du auf so eine Liste raufsetzen? Was was, was was, für Musik jetzt mal abseits von nur nach Hause oder den ganzen... Ja, das hätte ich
2: jetzt gesagt, weil das singen wir ja auch gerne ja, das zusammen. Klassiker <lacht> haben wir natürlich. Das
0: ist ja schon drauf. Ähm, was, was
1: würdest du da draufsetzen? Kann auch was ganz Persönliches sein, was du willst, nach was was ist, aber klar, Ich löse so. es
2: nicht auf, ja. Was, das, da okay. was da drauf ja, okay, muss. Okay, okay. Griechischer Wein muss da drauf.
0: Wird es drauf? Ich würde fast behaupten nicht. Das kann sein, ich mache es einfach nochmal drauf. War <lacht> noch drauf. <lacht> kann man auch zwei <lacht> dann, hin, wenn, wenn, so wenn jemand fragt, hey, das ist da 200, ja. Aber ja, hey. Tom ja. wollte das. <lacht> und, und das er die Hände gewunden.
3: <lacht> Gut, und Fabi. Ja, das lösen wir vielleicht irgendwann mal ein andermal auf. <lacht> <lacht> Tom würde jetzt wahrscheinlich auch denken, ich nehme jetzt irgendeinen Schlager dazu. <lacht> <lacht> ähm, nee, mache ich nicht. Ähm, wieder was eher Persönliches. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon die Broilers genommen. Mhm. Äh, ich würde sie ja diesmal auch nehmen, einfach weil ich den Titel im Moment relativ passend finde und das wäre, gibt das Schiff nicht auf.
0: Ah, ja mhm. <lacht> wahnsinnig gut zugeschnitten. Ist notiert. Du hast es mitgeschrieben. Perfekt. Klar. Alles klar. Ich würde sagen, dann, ähm, wir haben ja re relativ viel darüber gesprochen, dass wir uns vielleicht nochmal treffen äh, und mal so eine. Äh, so ein Update geben dann. Standsaufnahme. Äh, aber erstmal äh, für jetzt vielen, vielen Dank für die Offenheit, äh, für die Atmosphäre. Äh, ihr habt es gesagt, ihr wollt nahbarer werden als Hertha BSC. Aus meiner Sicht habt ihr das äh, geschafft, auch wieder heute. Ähm, ja, großen Dank dafür und dann hoffentlich bis, äh,
2: bis bald. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben zu danken und äh, ja, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ahoe. Ahohe. <lacht>